0: Guaxa, essa é a lendária Eldorado. Sabe o que isso significa?
1: Que não achamos nada.
0: Isso! Oi? Como assim, cara? Olha em volta. Casas feitas de ouro.
1: Ruas
0: feitas de ouro.
1: Sem internet, sem sinal de celular.
0: Que pensamento vazio, que pensamento raso, Guaxa! Então é tipo a árvore que não faz barulho se ninguém puder ouvir. Se você não consegue postar um selfie, o lugar não existe agora?
1: Não, eu pensei naquela outra frase muito similar. Se você não vai conseguir escalar para fora do vulcão ou chamar resgate, ninguém vai te ouvir.
0: Ah! Olá, pessoa! Daqui o Fernando Alto diretamente de São Paulo. E nos deram espelhos, mas vimos um mundo doente.
2: <risos> muito bom. Muito bom. <risos> Wala wala! Yandekaru juiru, tcheagué, tiavu yandeavu rivuvui, guachaokura pendequeriporã, aí vai ter. O teu também. Poxa, pior que fez sentido essa frase, Igacha, é. porque eu falei que você era gordo. <risos> que gratuito <risos> nos deram espelhos tá vendo? Eu. desculpa, eu sei
1: que pareceu muito o Pena é o Inca gratuito Meu Deus. você é a mãe desse espelho, né?
2: <risos> eu falei, boa tarde galera eu sou eu sou Pena é, eu falo Guarani meia boca o Guaxé é gordo, vocês são todos lindos e muito obrigado
3: e eu falei
2: que você era gordo Guaxa não é por eu sei que ficou muito gratuito é que eu tava no meu manual é, de não explica de... que piora não explica de Guarani piora. e tinha uma frase assim você é gordo. Aí eu falei, nossa, por que, que o cara põe essa frase no, no manual? Por que o um Guarani? Guarani precisa não, dessa não, frase? Não, fala a
4: verdade. Na, ver, na verdade, tu pensou assim, por que não? Aí eu me lembrei do Guaxa na hora
2: e falei: ah, ele vai entender.
4: Quando eu
5: falo que o Pena distribui o causa discórdia, ninguém acredita, cara. Eu falo, esse wala wala aí é perigoso.
1: É, só feliz. O wala é uma magia, ele só no começo. Mano. O Nag.
6: Olá, aqui quem fala é o CA. Falando diretamente de Praia Grande e São Paulo, com as bênçãos de manhã, vou lutar contra as forças de Ayangá.
4: Excelente. Com a ajuda do Curupira.
3: <risos>
5: Aqui é Mateus Professor Barbado de Curitiba, Paraná. E masque suas folhas de coca, pegue sua flauta, monte na sua lhama e voe pelos céus para ver as linhas de Nazca.
4: Flautas feitas com Tibia, hein? Exato. <risos> 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 Salve rapaz e ave deviantes diretamente do altiplano andino. Aqui é o senhor de Sipan. E a dúvida que só o verdadeiro Inca pode dirimir: Guacha, Caetano Veloso ou Chico
1: Buarque? Cai tanto veloso.
4: Só América! Soy por <risos> <risos> A
1: hora que ele falou guache, eu apavoreço, meu Deus, outro que vai me atacar gratuitamente. Outro
3: que
1: sacana, <risos> né? Diga ah. que Catarina aqui é Marcelo Gachilin. E Quando eu era pequeno, eu prendi um saci. Eu vou soltar ele no pena. Eu tenho ele guardado <risos> até hoje.
2: <risos> pode soltar, mas é culpa do livrinho, gente.
7: Você está ouvindo o Psyche.
0: de Reca Delícia eu sou o Fencas
7: e eu sou a Jujuba e eu reparei e... que você desafinou aí nesse bem-vindos, hein?
0: Mas eu desafino em todos, fica é legal, é a Cara, marca registrada. Eu, eu até desafino.
7: dou uma afastada no fone nessa hora porque olha...
0: Eu ainda hei de receber reclamações de nossos queridos ouvintes, já recebo suas e da Dani que sempre fala que eu desafino em qualquer tentativa <risos> musical que eu faço, Dani, um beijo pra você. Beijo, Dani enfim, Jujuba, e se os ouvintes quiserem dar um beijo na gente, se quiserem reclamar comigo enfim, se quiserem mostrar <risos> seu amor como eles podem se comunicar conosco
7: bom, pois é, Venquinhas, se a pessoa quiser conversar com a gente de uma forma mais intimista, mais fala que eu escuto ela pode mandar pro contato arroba mas, se ela quer trocar ideia, discutir, fazer amigos tipo chatline, lembra do disco amizade? <risos> Acho que era 145, um, né? entregando a idade eu,
0: eu sei que não quer dizer, eu sei que não é isso, mas Chatline me lembra automaticamente Naquelas propagandas que tinham o seu nome cantado Sim, na ligação Sim, cara, isso é,
7: genial, Jujuba, isso é muito genial Jujuba, te
0: liga, Jujuba, Jujuba, atende
7: Atende, gente, a gente tá fugindo do tema, pera, volta Vamos Se a pessoa quiser fazer amizades é, trocar ideia no chatline do SciCast, ela vai lá no post, comenta, e aí, cara, os sidecasters vão comentar, o convidado da semana vai comentar, é tudo lá. Aí a diversão acontece, quem sabe você encontra o amor da sua vida ali no post, olha só, nunca se sabe, nunca se sabe. <risos> Tô romântica hoje. <risos>
0: Beleza, beleza, gente Agora, se você não encontrar o amor da sua vida Você ainda assim pode distribuir amor E distribuir o amor Sim. inclusive financeiramente Porque hum. o SciCast, assim como diversos projetos do Portal Deviante Acabam por ser também sustentados com a generosa doação de você Querido patrono, você Claudete, você, Antônio, Claudete. eu já chamei Antônio. Antônio, você, Raul, vocês que Toca, Raul. têm a sua atuação. <risos> então, vocês que quiserem ao, continuar ajudando a esse lindo projeto que é o SciCast e, e podcasts agregados, é só você entrar lá no nosso Patreon, no nosso PagSeguro e manter o projeto no ar.
7: É isso aí, gente. E agora é a hora que a gente entra no tema, né, Fim Quiense?
0: Sim, senhora. Aliás,
7: eu tô muito empolgada com esse episódio. Vou falar porque, muito eu, sou fã, porque? eu sou fã desses caras, porque eles inventaram o chocolate, né? Tô certo?
0: Eles inventaram, na verdade, bom, não, é, ah. os Incas não tiveram muito a ver com o chocolate. A gente vai falar de Sulameríndios, em especial o Inca, daqui na América do Sul, o chocolate, se não me falhar a memória, foram os Astecas.
7: Na, ah, poxa vida, então eu não quero saber. <risos> Mentira, <risos> okay, então. mentira <risos> Vamos para o episódio
0: Vamos lá, para os Incas Para o sul um beijo para vocês, queridos ouvintes Nosso país e seus irmãos hispânicos foram formados e construídos por várias culturas e povos, principalmente dos que emigraram para cá, forçados ou por vontade própria. Mas muitas vezes esquecemos, ou escolhemos ignorar, os povos que já estavam aqui, moravam aqui viviam aqui antes das caravelas de Cabral chegarem e fincarem as cores portuguesas em nossas praias, ou antes de Pizarro e seu punhado de homens se embrenharem em selvas e montanhas. Tupiniquins, tupinambás, caiapós, caigangues, potiguares, guaranis, nascas, quechuas, moticas, caribes, huares, timus, incas... Tantos povos, tantas línguas, tantas culturas, tradições... Perdidas debaixo de baixo montanhas, selvas, pólvora, chumbo cavalos. Mas não hoje. Hoje, fazemos uma homenagem. Contaremos a história de nossos antepassados dos seres humanos que desbravaram os Andes e as selvas amazônicas. Hoje, contaremos a história dos povos sul-americanos. Queridos, em nossa viagem, em nossa grande travessia histórica, já estivemos pela primeira vez nas Américas para falar sobre os povos americanos originais da América. Né? Mas a gente, na nossa primeira história sobre eles, a gente se fixou em especial no Caribe e em específico na América do Norte. Né? A gente deu um foco bem grande para as tecas e para os povos anteriores só que a gente acabou deixando, conscientemente, os sulameríndios, os povos aqui da América do Sul, originários da América do Sul, de fora. Ui, seria imperdoável que a gente não falasse deles, pelo simples fato de que nós... De sua maioria que escutamos esse podcast, todos que fazemos, somos brasileiros e de alguma forma, mais ou menos direta, descendemos deles. E para esse episódio, e aí eu já faço aqui um início de jabá, a gente trouxe inclusive outro historiador, a Dani não pôde gravar aqui conosco hoje, então a gente trouxe outro historiador de um podcast primo do SciCast, também editado pela Cast, que é o CA, lá do Fronteiras do Tempo. CA, faz um mini jabá aí do trabalho de vocês antes da gente começar.
6: Bom, oh, Fencas, primeiro eu vou agradecer a todo mundo aí do SciCast, especialmente ao William Spengler pelo convite para participar. Sou ouvinte do SciCast aí já faz pelo menos um ano, escuto todos os podcasts da família Deviante, do Beco da Bike, até Uhul. a Delícia do Meia-Lua, Uniçangas, Contrafactual. Catim. É, todos eu escuto de vocês aí. Muito bem. O Fronteiras no Tempo é um podcast que eu comecei junto com um grande amigo, o Marcelo Beraba que é professor da Universidade Federal do Trângulo Mineiro, e nós lançamos mensalmente episódios na qual nós discutimos história. Eu também sou historiador, moro aqui na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e nós vamos fazendo esse podcast aí, nós começamos a partir, se eu não me engano, de outubro do ano passado a contar com a edição do Talking Cast, aí o podcast não atrasou mais. Então a gente trata de temas variados, a gente discute desde temas sobre raça e racismo no Brasil, passando por temas específicos, como a Guerra Civil Espanhola... A Partilha da África E é muito parecido com o que vocês fazem aqui no SciCast O que nós falamos nunca é baseado no achismo Mas sempre em coisas que nós estudamos A gente procura fazer uma divulgação científica da história né? Então quando eu ouvi o podcast o SciCast pela primeira vez Eu me encantei pelo trabalho de vocês E sempre me imaginei estar aqui agora com vocês gravando né? Para mim está sendo um orgulho
0: danado E estou muito
6: feliz por isso aí
0: Um prazer é nosso ser aí Então, prazer é nosso a. então vamos lá fixo na América do Sul. A gente se depara com o primeiro problema, né? Porque, em geral, é, indo naqueles nossos primeiros episódios de história, é, a gente sempre coloca que, em geral, a gente entende por história tudo aquilo que foi, de alguma forma, escrito, que foi, de alguma forma, registrado. Não, não nem, sinceramente, escrito, mas algum tipo de registro. Não à toa que, em geral, coloca-se o início da história, mais ou menos 4 mil antes da Era Comum, que é o início da própria escrita, dessa comunicação passada, de uma forma mais bem estruturada. Mas isso é possível aqui na América do Sul? Você tinha registros históricos com esse tipo de exatidão ou não?
1: Os incas tinham inventado até computador, não é isso?
0: <risos> é verdade, eles tinham o um sistema
6: binário não é, das contas. É.
5: Eles usavam e a motherboard deles era feita de ouro e prata, tô ligado. Bom, você tem essa, essa dificuldade, né, que muitos povos, não só da América do Sul, mas de toda a América, muitos não desenvolveram uma língua escrita. Tanto que você pode contar no dedo aqueles que desenvolveram, né, os Astecas e os maias que nós falamos anteriormente, e os Incas em certo tempo, porque a, a língua escrita Inca era muito mais rudimentar do que a encontrada pelos pesquisadores na região dos Astecas e dos maias. Então você tem essa dificuldade de você ter que estudar a história de um povo um Povo originário daqui, antes dos europeus chegarem. Só que um povo que não desenvolveu... Eles tinham uma língua. Tem até hoje algumas línguas que se mantiveram, como o Fencas leu no texto de introdução, tem a, os Quechuas, né? Então a língua Quechua é a língua originária dos Incas. E ela até hoje, existem pessoas em vilarejos, na, na Bolívia, no Peru, no norte do Chile, que ainda falam quechua. Mas não é uma língua escrita, ela é uma língua só falada, né? Então, são coisas que se perdem com o tempo. Então você já começa a imaginar, né, ouvinte? E a gente também, né? A quantidade de tribos que não foram que a gente perdeu totalmente tipo, como eles falavam, como eles viviam, né? É,
2: inclusive a questão de achados arqueológicos, o clima tropical, né? A floresta tropical não favorece. A conservação desses utensílios Muita umidade ela É, ela muito acaba umidade, estragando é um solo que Revolve muito Então é difícil a gente conseguir Recuperar na mesma quantidade Quando compara com climas um pouco mais áridos E, e que não tem tanta vegetação Então assim, é difícil já, Além de não ter uma língua escrita Você ainda não consegue achar em quantidade Também não sobrevivem esses artefatos Muitas vezes feitos em madeira Então realmente é uma dificuldade enorme De reconstituir a história desses povos né? mas não é por isso que a gente não
4: vai tentar <risos> é preciso reforçar a ideia de que uma sociedade somente seria histórica se ela dominasse a escrita como fruto da Europa lá do século XIX Europa como centro do mundo né? e a partir de modelos europeus, você olha para o mundo afora e tenta encaixar diferentes povos diferentes culturas naquela tua regra básica que normalmente não funciona. Hoje Todo mundo está mais careca do que eu de saber que a história não é transmitida apenas pela escrita. Nós temos aí gravuras, nós temos uma história oral riquíssima, nós temos esculturas. Os arqueólogos jogam nas nossas faces diariamente inúmeros registros que não tem qualquer sinal de escrita E que transmitem a história perfeitamente
2: É, infelizmente essas definições históricas é, é, São resquício daquela historiografia Do século XIX, né Que é bastante enviesada, a gente sabe disso Quer dizer, qualquer historiografia é enviesada Mas quando a gente compara, pelo menos Com os nossos estudos de hoje A gente vê claramente, consegue olhar claramente como elas estavam desequilibradas, quer dizer, então a gente tenta, obviamente, para os historiadores do futuro a gente vai estar tá também desequilibrado, mas enfim, é um trabalho está sempre tentando é, voltar para o centro da balança, né? se é possível isso.
5: O Spengler falou que os, os arqueólogos e historiadores sempre colocando novas fontes de pesquisa sobre esses povos americanos sem a língua escrita, o povo pueblo. Do deserto de Sonora, lá na América do Norte, lá os estados entre México e Texas, etc. Os arqueólogos acharam tipo um mausoléu de uma tribo do povo Pueblo, em que o poder daquela tribo era transmitido de matriarca em matriarca. Era um poder matriarcal. Então é bem interessante você ver que eles acharam, se não me engano, 14 múmias todas decoradas com tecidos e, e joias, e tudo que eles tinham quando eram vivos eles acharam essas múmias quase intocadas né
6: justamente pelo que o pena falou do clima e da região geográfica a ajudar né é, especialmente no deserto do atacama não é que é um deserto mais seco do mundo né com um pouco isso que nós vamos falar mais tarde exatamente mas eu lembrei dessa notícia aí das matriarcas
5: do povo pueblo muito interessante e é uma informação nova né o
0: mais interessante ainda eu achei quando o barbado compartilhou eu até comentei com ele, é muito legal a informação mas mais legal ainda foi a matéria descrevendo o processo de como eles chegaram nisso justamente por não ter nenhum tipo de escrita foi um trabalho arqueológico por um lado e teve todo um trabalho biológico por outro, que foi coletar o DNA dessas múmias. Eles conseguiram
5: coletar o DNA mitocondrial, cara. Eu fiquei tão abismado com isso, sabe? Um DNA que só passa das mães pro, pros filhos e filhas, Então, né?
0: a partir do DNA, eles conseguiram verificar que todas aquelas múmias que tinham maior destaque, dado as alegorias próximas a elas, eram de uma mesma linhagem, separada por mais de três séculos. E aí, eles começaram a construir as hipóteses que descreviam a sociedade e até concluírem de fato que era uma sociedade matriarcal que tinha uma similaridade como se fosse um Vaticano daquela região, né, era uma sociedade é, extremamente religiosa, né, talvez um local onde outras tribos se congregassem para executar a sua fé, né.
5: Exato, o local onde foram encontradas as múmias era tipo um centro religioso para todas as tribos em volta, Exato. Não,
0: foi excelente, depois inclusive a gente coloca o link da reportagem para vocês darem uma olhada, ouvintes, porque realmente o processo histórico feito aí, de pesquisa histórica, é fantástico, mas estamos nos perdendo do tema. Você
4: é que pensa!
1: <risos> você é, que pensa. <risos> ah, é isso aí! Pelo que eu entendi, nas Américas, os povos que desenvolveram língua escrita, eles moram em lugares altos, é isso? Mais ou menos. O Vale não. do México... A minha é. teoria é que se o povo não aprende a escrever uma placa escrito Cuidado Abismo, ele não consegue é, <risos> prosperar <risos> nos Andes. <risos> é a seleção natural. E, e é o mesmo povo que não inventa roda. Pode ter surgido outros povos. Surgiram outros povos lá. Só que eles não sabiam escrever, eles morreram tudo no abismo. Os é que saibam é a placa, cuidado, abismo, eles prosperaram. Ô
2: Guaxa, eu acho, eu acho que é de... o contrário. Os povos que desenvolveram a roda, eles ficavam pedalando de bicicleta, felizes, e aí os outros tinham tempo de desenvolver
0: a escrita. Olha só, várias explicações para a mesma hipótese. Mas Will, por que, que tem a ver tudo isso que a gente falou?
4: Porque um dos primeiros povos pré-incaicos, sei é que a gente pode usar esse termo, foram os chavins. E, na verdade, Chavin não era uma grande cidade, mas funcionava mais ou menos como um centro religioso que congregava várias tribos que perambulavam por aquela região. Então, nós vamos ter mais ou menos isso que nós acabamos de comentar em relação a esse novo achado arqueológico, mais na América do Norte, se aplicando também aqui com os nossos vizinhos, onde Chavin era, sim, um grande centro religioso, quase como um grande Vaticano, se a gente pode chutar o balde aí da comparação esdrúxula, em relação a esses povos, que vai dar um primeiro elo de ligação, que é a religião. Então, são povos ligados pela religião, e aqui nós já temos a figura zoomórfica, muito cultuada por quase todos esses povos, que vai ser o jaguar. O Puma, o que para nós aqui é a onça pintada.
2: O Spengler, talvez seja interessante, só para contextualizar, a gente já falou isso naquele outro cast, né, sobre os ameríndios, mas que esses povos, da onde que vieram esses povos, né? Sim, a América foi o último continente a ser povoado, né? Exatamente, é o último continente. Então, a teoria né, mais vigente fala que eles atravessaram o Estreito de Bering na época que era mais frio, então você tinha ali o nível do mar era mais baixo, você tinha a beríndia ali que dava para atravessar. Mas ela não explica completamente, inclusive não vai explicar algumas das características que a gente vai nesse cast mesmo. E uma outra teoria é de que alguns povos vieram pela Polinésia, ali navegando, né? Seria realmente uma travessia bem complicada. É que é a teoria do desenho da Moana, né?
6: É, bem por aí. É, bem por aí. É. é o nome científico, teoria do desenho da Moana. Eu vou até acrescentar uma coisa, que tem até uma outra teoria. Eu tive o prazer de estar com a professora a arqueóloga Ned Guidon, em 2014, gravando uma entrevista com ela para um programa da universidade. E existem alguns achados que encontraram, por exemplo, um fóssil, conseguiram retirar o DNA, de data muito antiga, de pessoas negras misturadas com os que vamos chamar de indígenas. E existe uma terceira teoria, que também não é totalmente descartada, de navegação atlântica, da África para a América. E da mesma forma também como os aborígenes da Austrália chegaram para cá. É porque o, o Oceano Atlântico é muito mais difícil
5: de ser navegado do que o Oceano Pacífico, né?
2: É, no geral, por causa, inclusive, desse nome, né? O Oceano Pacífico, porque a galera percebeu que era mais, mais de boa do que o Atlântico. É,
5: historicamente, o Atlântico, tanto o Norte quanto o Sul, tem muito mais
6: tempestades em alto mar do que o Oceano Pacífico, né? É, mas tem uma coisa que é interessante só como exercício de imaginação, na verdade. Né? Se a gente pensar que agora as teorias estão dizendo em torno de... Era de mínimo 10, 40 mil anos antes da Era Comum, a ocupação da América. As teorias hoje estão falando em torno de 100 mil anos. Quer dizer, então a diferença de ocupação da Ásia para a América diminuiu bastante. E a gente tem que pensar numa possibilidade, se a gente tá falando de 100 mil anos atrás, muito provavelmente, marés, ventos eram diferentes. Também, é. A gente tá falando de uma escala que fica quase abstrata na imaginação pensar em 100 mil anos né? em tempo humano, 100 mil anos é muito tempo e aí você tem essas possibilidades e até porque eles não poderiam ter desenvolvido alguma tecnologia náutica capaz de fazer essa travessia
0: só um, uma coisa assim, 100 mil anos de fato tempo humano é muito tempo mas para tempo geológico nem tanto então também não sei se é tão diferente assim assim tem alguma diferença, obviamente não é Desprezível, mas. Não, não,
2: mas esse tempo a gente já tem diferenças em termos de glaciações, microglaciações então. Micro é, a, a, às vezes uma, é. uma
1: corrente, sei lá, uma correnteza não direto, mas que auxilia nessa navegação de lá pra cá. Uhum, uhum. Ou foram aliens, também tem sempre essa possibilidade. <risos> então, porque sempre tem. Sempre tem
5: desculpa que a minha namorada adora né assistir. Os, eram os deuses astronautas, né? Que passam ali no, no Reser
8: Channel. Ela, ela gosta desse tipo pra dar risada. Mas enfim. Para os terráqueos. Somos incas vimos do planeta Vênus e a nossa proposta aos senhores através desta mensagem é a seguinte. Suspendam imediatamente a pesquisa da bomba nuclear para acabar com o espaço. O sentido da energia nuclear é um propósito universal, portanto é bom ter muita cautela. Se os senhores contrariarem o nosso aviso, prometemos destruir a Terra e acabar com toda a humanidade. Assinado, Ávica.
2: Pegando nesse gancho, eu acho que a gente pode falar do mistério que é a Luzia, né? Que é um dos achados mais antigos encontrados aqui, né? Sobre povos antigos que habitavam. Quanto que tem? Acho que uns 14 mil anos. Alguém sabe? Não. Entre 11 e 12, 11 né? 11 e 12 mil. É, a questão é que a Luzia ela tem características negroides e não tem esse fenótipo, não sobreviveu aqui na, no, nos indígenas brasileiros ou, ou da América do Sul, enfim, nem da América do Norte. Então é difícil você pensar de onde veio, e é pela explicação do Estreito de Bering, que você também não consegue uma boa explicação para justificar essa característica. Aí, ah, será que foi um erro? Muitos pesquisadores já se debruçaram sobre isso, é difícil você negar algumas características negroides que esse fóssil tem, né? Então, que a gente... fóssil não, né? Que esse é, esqueleto, sei lá... Não, não deixa de ser. É, não sei se. É legal para explicar
5: fosso. melhor para os ouvintes essa coisa dos povos atrasados no quesito tecnológico. tá, O continente americano foi o último a ser ocupado. Então, só para você ter uma ideia assim, entre os anos 6000 e 3000 antes da Era Comum, se você olhar para o crescente fértil, para Mesopotâmia, para o Egito, para a Anatólia, você já tem as primeiras vilas cidades até as primeiras escritas, correto? Uhum. se você olhar nesse período uhum. enquanto você está olhando esse período do outro lado do planeta, nas Américas existem ainda povos fazendo aquela grande migração que começou com os primeiros homo sapiens sapiens da África né? e se espalharam pelo mundo Para você ter uma ideia, ouvinte, é mais ou menos assim quando você está jogando Civilization e você vê aquela área em volta do teu primeiro aldeão lá para fazer a tua primeira vila você, hum, não gostei dessa área a minha primeira cidade vai ser Litoral então você perde tempo migrando até uma área que você acha bacana para sua civilização, aí quando você funda a cidade, você começa a pesquisar as coisas. Então é uma alegoria pop aí pra vocês entenderem por que que cargas d'água, os antepassados dos índios que cruzaram o Estreito de Bering ou navegaram pelo Pacífico ou pelo Atlântico, eram atrasados entre aspas, né, é, tecnologicamente em comparação ao, aos outros povos que ficaram no meio do caminho, né?
0: barbado. Quando você usa alegorias de Civilization, você está automatizado certo, cara. Pode
3: <risos> Agora, só, só
2: para dar uma, uma última
0: apimentada aqui nesse
2: assunto, quando a gente está falando, como o CEA disse, de 100 mil anos atrás e esses novos dados arqueológicos fica difícil também a gente pensar como é que deu tempo do grupo sair lá de cima do norte, atravessando o Stradberg, chegar ao sul, teria que fazer uso de barcos, e mesmo assim levaria um tempo muito considerável. Então, assim, é mais também um problema aí nessa teoria. Sem
5: contar que a América Central, ela é bem montanhosa também, né? A gente não pode esquecer das montanhas do Panamá. Uhum, sim, é, teria sim, que, sim. meio
2: que obrigatoriamente, ter feito uso de barcos, né? Ah, sim. E, e às vezes a gente não tem também essas evidências. Mesmo o uso de barcos teria que ter sido muito ágil, teria que ter um ótimo conhecimento para fazer a travessia. Você não consegue fazer essa travessia nesse tempo por terra, você teria que ir pela costa. E é difícil, a gente não tem evidências também sobre isso,
0: né?
1: Então, é, é além é isso que a gente...
0: <risos> é, sempre, né? a gente A gente não pode descartar a hipótese.
6: E a Luzia foi encontrada no interior de Minas, né? Quer dizer, nem perto do litoral.
0: Gente, mais sobre esse movimento populacional, enfim, até a chegada das Américas e, e todo o processo, de fato, a gente recomenda o site é específico sobre isso, e a gente fala sobre os movimentos, deslocamentos populacionais desde o início até hoje.
5: Bom, é, então, aí como o, o Spengler falou, nós estávamos falando que o primeiro povo documentado que os arqueólogos acharam na região das planícies, dos planaltos andinos, foram os Chavin. Só que o Chavin, ele é um grupo cultural, não quer dizer que todas as tribos daquela região eram os Chavin, mas eles viam essa região, que era entre os rios Huatiasa e Moza, onde tinha tinha um centro religioso, o grande templo de Chavín de Uantar, que é o nome dessa região. Então você vê que todas as tribos, os povos que moravam em volta desse centro religioso, eles compartilham o mesmo estilo de vida, a mesma organização social, econômica, etc. Isso lá, por volta do ano 900 antes da Era Comum. Se eu não me engano, no Peru, os arqueólogos eles encontraram dois templos. Esses templos eles eram no formato piramidal, como Pô, sempre, tá aí, né, ó, se você, ali, é, pronto, tá, pronto tá, aí, é, tá aí, tá aí. <risos> como sempre os povos antigos quando eles queriam construir grande, eles construíam na forma piramidal, que era mais fácil da estrutura se aguentar. Então, nessa pirâmide você ia ter um platô, né, tipo uma área reta no que seria a ponta da pirâmide, uma área reta. Nessa área reta, você teria uma grande estela de pedra com desenhos e rabiscos, essas Telas, essas colunas, seriam chamadas de Lanzon, e junto com elas você teria grandes cabeças de animais, feras, sabe, coisas, coisas do tipo. Eles descobriram também que nessa região de Chavin, houve dois templos. Um em cima do outro. Então eles encontraram um templo menor, e isso no ano 900. Aí no ano 500, antes era comum, foi construído um novo templo em cima do antigo. Então eles encontraram resquícios né, desses dois templos ali no mesmo local. Aproximadamente... Pelo ano 200 antes da Era Comum, a cultura chavim, o templo de chavim também, teve uma queda ou não se sabe ainda se foi uma grande fome ou um período de chuvas ou secas prolongadas né que fizeram com que a população diminuísse e o templo fosse abandonado. Então aí você tem o primeiro povo, né ascensão e queda dos anos 900 até o ano 200 antes da Era Comum. esses eram o chavim. Você não pode chamar todos os povos de chavim. Eram povos que compartilhavam a mesma organização religiosa, política, social e se encontravam na mesma região, então é uma que A cultura. gente nem sabe
2: quantos são esses povos, né? Realmente é bem difícil ter essas fontes. A gente sabe que tem mais do que um. Por isso que falar que é um povo, do tipo, como se fosse uma civilização, que compartilhava toda a língua, a religião e tal, é difícil falar. Mas algum elemento cultural era comum. E esse elemento cultural a gente consegue traçar. Exato. A gente aglutina esses povos num grupo
5: só, que no caso é o grupo Nazca, o grupo Chavin, né? É. Ou a gente chama também de tronco, às vezes, né? Isso. É Como nós separamos os nossos índios né, nos dois grandes troncos, uhum. o tronco Tupi e o tronco Macro-G, né?
1: Exatamente. E nasce que é por causa dos carros que a gente
5: encontrou enterrado. <risos> Também, né? eles é, é Do lado dos templos que eles construíam, tinham aquelas pistas ovais. Mas eles assim, inventaram sabe? a roda, então, esses.
1: Né? Eles, faziam, eles, faziam, eles...
5: eles faziam corrida
1: de lhama. Isso, pistoval pistoval para não cair do morro eles faziam em círculo. Exato. <risos> caso, caso alguém não saiba, Nasca é por causa da placa teclônica, tá, gente?
5: <risos> então, né, logo depois que o povo Chavin, a cultura Chavin desapareceu do interior do Peru, acho que do norte do Peru, centro do Peru, no sul surgiu um outro grupo cultural, que é o grupo Nasca, que viveu do ano 200, antes da Era Comum, até o ano 500 da nossa era. Ou seja, tá aí uns 700 anos de existência dessa cultura. A maioria desses povos vai viver em pequenas vilas de pescadores, agricultores, né? Então, por enquanto, não vão existir grandes cidades de pedra, como nós vimos com os toltecas, os aztecas, sabe? Todo o pessoal lá do... os chimichecas, né, Spengler? <risos> popolocas? Das <Nos> Popolocas, <risos> exato. Então, aí você tem a cultura Nazca, ela desenvolveu seu próprio artesanato, suas próprias características, por isso que ela se difere da cultura Chavin. A cultura Chavin tinha as suas características de produção de é, fontes da cultura material, né, tecidos, cerâmicas, etc. Os Nazca vão ter a deles. cerâmica, tecidos, até trabalhos com metais. Aí metais subentende-se aí os primeiros trabalhos com ouro e às vezes até bronze se eu não me engano, se não me falha a memória. Então eles já tinham algum conhecimento metalúrgico. Mas o mais interessante é que os Nazcas viviam naquela região que o Ca
6: falou, a região do deserto do Atacama, não é Ca? Exato que acho que é bacana para o nosso ouvinte se situar para pensar numa geografia peruana né? que o Peru é assim, você tem o litoral que dá para o Pacífico, deserto Andes e Amazonas você tá num espaço é. que não é muito licenciado. Você esqueceu de, de contar daquele termômetrozinho vermelho
5: que tem num cantinho ali também, né? Qual, qual deles? <risos> do Peru?
2: <risos> Nossa. Hein? Nossa!
6: Essa eu não vi chegar.
2: Essa Sim. me pegou
5: por trás mesmo, viu? <risos>
4: Ah, pra gente sair do Peru, essas piadas vão Isso, continuar, é. não é possível. Deixa chegar nos mochicas, tu vai ver. Desculpa eu não resistir. <risos> Bom, como o Ca falou,
5: a geografia do Peru ela é bem Diferente, ela é bem diversificada, então tem partes de selva amazônica, partes de montanha e partes de deserto, né? E é nesse deserto no sul que os Nazcas viveram. O legal dessa cultura são duas características principais que até hoje os Nazcas são conhecidos por elas. Um são as múmias, as múmias bem preservadas dos Nazca. Olha aí, mais um indício. <risos> Exato Exato. de tá com o cabelo arrepiado lá lá Colas, hein? Mas não se preocupem que não tem nada de caveira de cristal junto com essas múmias aí, tá? Não se preocupem com isso. Ainda, é, ainda, ainda, ainda chegaremos lá. A outra característica do povo Nazca são as gigantescas linhas de Nazca, que são linhas feitas no deserto, que tem quilômetros de extensão e só podem ser vistas em sua totalidade o que, que elas representam? Do céu. Então, né, Guaxá, o que, que, que nós diremos disso? Olha
1: só, eu não estou dizendo
5: que são aliens, mas são aliens. <risos> então, desses desenhos, você tem, tipo, desenhos, exemplo, um beija-flor, uma fêmea, uma floriga, aranha macaco. Maranha, e um macaco. Exatamente. Então, mas são desenhos tão gigantes, com quilômetros de extensão, que eles só podem ser vistos do céu. Você só pode ver esses desenhos em sua totalidade do céu. Porque do chão eles parecem tipo,
6: ah, tem uma valinha aqui, tem outra ali, sabe? Tipo, parecem linhas tipo de, de canais, assim, sabe? Uma das suposições, né, porque não tem exatamente o sentido disso, é que eram é, canais pra irrigação das plantações, né? Mas é uma suposição do que seriam que representariam essas linhas de Nazca ou a tese do Guaxa. <risos>
1: Vamos desenhar, olha só, eu queria fazer canais aqui. Vamos desenhar o um macaco? Vamos. <risos> não, mas o legal é que eles não veem o
2: macaco. Eles teriam que estar tá voando pra ver o macaco, assim. Olha você não só. dá nem pra você mostrar olha. pro seu amigo.
4: Ah, eu fiz um macaco aqui, deixa eu ver. É, isso aqui, ó, segue aqui que é o macaco. Tipo. <risos> Até porque, se não me engano, o macaco não é natural daquele local. Assim como aquela aranha também não é. Exato. Olha aí! Olha só!
1: Exato então tá aí. claro, né,
4: gente? Fechamos. É, olha, não tem outra explicação. <risos> <risos> e aproveitando também o que o, o CA comentou, além das linhas de Nazca e das múmias, nós temos uma outra obra deles que ficou bem famosa, não tão famosa quanto esses dois, mas são os chamados puquios, que eram poços artesianos em forma de espiral, que basicamente tinham a função de fornecer água potável para as diversas regiões que abrangiam a cultura de Nasca, e eles eram interligados por galerias subterrâneas que conduziam a água basicamente por um sistema conhecido como vaso comunicante. Resumindo, utilizando a força da gravidade, a água que sempre desce. Então eles já tinham, por uma civilização entre chifres atrasada, um sistema de água potável que abrangia quase toda uma região extremamente desértica. Lembrar que quando a gente fala, a gente comentou isso também no cast passado sobre a Mesoamérica, quando nós olhamos para civilizações mais antigas, diferentes da nossa cultura... Quase sempre nós analisamos uh, a tecnologia delas com aquilo que nós gostaríamos que elas tivessem, e não com aquilo que elas tinham. Então você fala, ah, mas eles não tinham roda, ah, mas eles não tinham metal. Só que eles tinham outras coisas, então nós procuramos ressaltar o que não se tem, na verdade aquilo que, que nós gostaríamos que eles tivessem quando na verdade o exercício deveria ser o contrário, em ressaltar aquilo que eles tinham, aquilo que eles dispunham e aí você muitas vezes trata o intelecto humano frente a uma grande necessidade como uma grande ilusão e aí surgem essas teorias alienígenas e tudo mais
2: a nossa tendência né, de achar que a evolução da sociedade só tem um único caminho, então a gente fala, ah, o cara não domina minava o aço ou funcionaria como se fosse uma escada, né? Você atingiu um o degrau. Pra Exatamente. Depois... Então assim, ah, o cara não tem laço. Então é um povo que não é desenvolvido. E isso é a grande bobagem, né? Que é, é isso que a gente está tentando desconstruir, porque o, a sociedade ela tem que estar evoluída para o seu ambiente. Ela tem que estar bem adaptada para o seu ambiente. E quando a gente fala de sustentabilidade, os indígenas brasileiros são muito mais sustentáveis do que a nossa civilização há muito tempo. Né? Se a gente for pensar em certos parâmetros que hoje em dia é moda ah, Tem que ser sustentável Caraca, os caras são sustentáveis há, sei lá, dois mil anos
6: Bem-vindo à Rádio 2.0 Monetize conteúdo em áudio anuncie, ouça, presencie o nascimento de um
4: mundo feito de som, cloudradio.com.br.
5: Ao mesmo tempo que os Nazca viveram na região mais ou menos, região sul-central do Peru, no norte você teve um outro grupo cultural chamado de Moxica surgindo ali lá por volta do ano 100 da Era Comum. Ou seja, os Moxicas e os Nazca, em um determinado período de tempo, viveram ao mesmo tempo, não numa mesma região geográfica, mas no mesmo país, né? No caso, o país moderno hoje, o Peru. Já dá pra jogar uma Copa do Mundo. Já dá. Já dá pra jogar uma <risos> Copa do Mundo, já. Então, os Moxicas e os Nazca viveriam 400
4: anos contemporâneos, né? Eles seriam contemporâneos por 400 anos, né, Spengler? É isso aí. Tanto é que vão ser um dos primeiros povos a iniciar uma expansão, e logo depois nós vamos ter os chamados mochicas do norte, o que seriam os originais, e os mochicas do sul, que foram povos dominados nesse movimento de norte para sul. E tem o Mojica brasileiro também, né, usado cachão. O maior deles. Puta o que... maior deles. <risos> Com certeza. Da mesma forma como os seus vizinhos, eles não tinham escrita e relatavam o seu cotidiano e a sua mitologia, além da forma verbal, mas também através de peças de cerâmica. E o local, a secura do deserto, acabou preservando muito desses objetos. Então, isso faz com que nós possamos afirmar que se tratava de uma sociedade com hierarquia, expansionista, que fazia captura, decapitações, faziam guerras, tinham redes políticas que acabavam absorvendo outras cidades, os governantes eram considerados semideuses. Uma passagem interessante: quando havia cerimônias com a presença desse cara, os servos espalhavam um sulfato de mercúrio no chão para que ele não pisasse o solo nu pelo fato de ele ser considerado uma
5: pessoa sagrada. Detalhe que o Spengler tá falando todas essas características, eu tô riscando aqui no meu livrinho, né? Tipo, civilizações americanas, governador semidivino, cheque, sabe? <risos> tô só dando o Czinho ali do lado dos itens.
1: Civilizações no mundo inteiro, né? todas começaram É, assim, também. Né? É o é, rio, um deus, é sempre assim. Ah, construiu gente.
5: pirâmides, check <risos> Fizeram as vilas perto de rio, check
6: Checa também, aí, sacrifícios humanos também.
4: Sof Fato de
2: Mercúrio, cheque.
4: Ah, boa pena, isso Fato é. de Mercúrio, boa, boa. meu Deus. Sempre aparecia com um militar de alta graduação ao seu lado e, é claro, né? os símbolos de poder. Uma coroa, um cetro e uma narigueira feita de ouro. Ripsilmar. Ripsilmar. Um nariz que faria o Silmar ter inveja. Alguns quilos de ouro, hein, pra fazer. Existiam também pinturas corporais que representavam o estado social, o clã do indivíduo. E aí nós vamos ter sacerdotes, nobres, nós vamos ter servos, pescadores, artesãos. Normalmente, da forma como quase sempre nós identificamos uma sociedade.
6: Uma coisa interessante dos mochicas também é que eles também realizavam sacrifícios humanos. Check. E tinham músicos na sua sociedade.
4: Check. <risos> e a cerâmica do estilo mochica ficou muito famosa. As mais conhecidas são aquelas que reproduzem o ato sexual e objetos fálicos check.
5: <risos> A minha tia foi viajar pra conhecer Machu Picchu e ela comprou uns negócios lá de... Não, de não. lembrancinha. Não, ela comprou... Ela foi pra outro lugar, cara. Não, 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 não. Ela comprou um índio de madeira. Só que é um índio que quando você levanta, ele tem um pirulito ali embaixo, sabe? Ele levanta pum! pirulita parece, sabe?
2: É, inclusive é um <risos> artefato mochica esse, <risos> autêntico.
1: É, isso e um cocô de plástico. Ela comprou isso e <risos> um cocô <coloco> de plástico <risos> também. <risos> okay, aí a cordinha, essas... a cordinha arrebentou dentro do bonequinho Aí quando você levantava o bonequinho Ficava o pirulito lá balançando Ficava balançando <risos> Cara, isso, isso é excelente, olha só A pessoa encontrou na, na casa do, 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 do ouvinte Aí seja ele, menina ou menina um vibrador de que é isso? gente fala isso é um artefato mochica. <risos> <risos> é a história, estudando é, né? é, história. Ah, é a história. Ok, as referências
0: <risos> fálicas já estão ultrapassando qualquer limite razoável no cast de hoje. Mas a cultura mochica, ela vai perdurar até quando, gente? Os mochicas vão perdurar até
4: mais ou menos o ano 650 depois da era comum e aí são várias as hipóteses que buscam explicar. O, o porquê do fim delas e aquela que atualmente é mais aceita Faz menção a um cara que nós conhecemos bastante, principalmente aqui no Brasil. Um fenômeno climático chamado El Ninho.
1: Exato. <risos> uhum. Que
4: teriam provocado 30 anos de inundação da costa, seguidos de 30 anos de seca. Pô, aí também já é sacanagem, né? Corremos. né? <risos> é,
5: não. Aí aí não tem civilização que aguente.
4: Aí não, não tem mais quem sacrificar pra aplacar a, a ira divina. Não cola mais <risos> essa história.
0: Não, isso que é, o que é o mais impressionante, de fato. A gente tá falando um pouco brincando, mas isso é sério, gente. Até uma assim...
4: sociedade moderna, se nós pararmos para pensar, teria sucumbido da mesma forma, em um tempo muito menor até.
0: Exatamente, não só teria sucumbido, no mínimo teria passado por maus, muito maus bocados, mas a questão da crença, né, da fé nesse caso, como é que você vai explicar para uma sociedade pré-científica que você tem 30 anos de inundação seguido com 30 anos de seca, se a única explicação possível é um castigo divino. É. Estava tudo dando certo, de repente parou de estar. O que a gente está fazendo? Não sei. Está desagradando os deuses. Algo de errado, né?
2: Exatamente. Mas ofenca, até hoje a gente tem a... o cacique cobra coral lá que faz chover no Rio de Janeiro. <risos> <Exatamente>. <risos> então se você for pensar nesse aspecto aí, não está muito longe não.
0: O problema é que a nossa civilização <risos> científica hoje tem esses bolsões anticientíficos que não, não ajudam muito, né, Pena? Pois é. Mas, enfim. Mas a, a seca passou e outras culturas vieram no lugar dos mochicas. Quem, gente? Noé com a arca? Noé,
4: exato.
5: Aí nós vemos nesse período entre 650 da nossa era até 1300 seria o que nós chamamos de a Idade Média na Europa, né? A Era Medieval Europeia. Então, o que nós vamos ver aqui seria o equivalente temporal não vamos ser pan temporais aqui hoje tá, Fete? só pra... <risos> isso aqui seria os povos andinos, entre muitas aspas medievais, né? não pelo, pelo estilo de vida deles, mas pelo tempo, pela linha temporal onde eles estão então, a partir do ano 650 da nossa era, surgiu uma série de povos e até impérios na região andina central, ou seja, que vai desde o Equador, passa Passa pelo Peru, Bolívia e norte do Chile. Né? Então essa é a região andina, a região dos Andes, que como o CA já falou também, as características geográficas dessa região são incríveis. Tem montanhas com neve, planícies férteis, rios, desertos e florestas tropicais. Então esse meio geográfico é muito diverso. E aí nós começamos com os povos Tiwanaku e Wari. Então são os dois principais que vão surgir logo depois da queda dos moxicas. Então, os Tiwanaku, eles foram os primeiros a se organizarem social e politicamente depois do desaparecimento dos moxicas e dos Nazca, certo? O principal centro de governo deles era uma cidade chamada de Tiuanaco ou Tijuanaco, nas margens do lago Titicaca, nos Andes Bolivianos, certo? Então, o povo Tijuanaco se chama assim por causa do nome da vila, da vila da cidade deles, Tijuanaco.
4: Uma curiosidade, a vila ficava nas margens do Titicaca, que em Quetzal significa mar do alto. Afinal de contas, mais ou menos 4 mil metros de altitude de um lago salgado. É o lago mais alto do mundo, e né? É, isso? uma Esse altitude penclero. mais elevada, né?
6: é Só 3% ah. da população vivia lá, será?
1: Boa. <risos> <risos> <Preferência> <risos> boa <risos> referência boa. Boa, boa, assim, boa, é, boa, boa.
4: Fundada na, exatamente nas margens do lago, hoje ela dista aproximadamente 20 km. porque o lago com o passar do tempo foi encolhendo. E aí você vê as as ações é, da natureza sobre esse local. Só na, da natureza ou podia já ter
0: alguma coisa antrópica também? Também,
4: né? Tá. o toque corrosivo do ser humano sempre
0: faz a <risos> eu sua tô parte boa. o toque corrosivo do ser humano essa é boa hein mas, né, alguém
2: sabe como que se formou esse lago? porque eu acho que tem a ver com o período dos
1: dobramentos modernos não é? o Guaxa, você sabe isso? é assim, eu não tenho certeza exatamente desse lago mas provavelmente ele foi levado com os dobramentos né é porque é água salgada né tem
0: dobramento, você diz, ele estava do parte de baixo Até que teve isso. algum movimento
1: Duas placas se chocaram, levantaram E levantou aquela e, parte de água Os antes eu sei que é causado por
2: isso um dobramento moderno Eu acredito que o lago provavelmente também veio nessa Mas eu sou eu deve chutando
0: ter,
1: aqui é, Deve ter deve sido de brinde, é. Vê de brinde lá Vê de brinde, é, vê de brinde <risos> é.
5: Bom, esse povo Desse centro cultural e político deles Tio Eles expandiram tanto para o norte Quanto para o sul Principalmente para o sul E no seu auge de terras controladas Eles chegaram a ter 50 mil habitantes não só na cidade de Tijuanaco mas em todas as vilas dispersas por esse território, né, esse reino de Tijuanaco. Eles também tinham templos, só que se eu não me engano o templo deles não tinha formato piramidal se eu não me engano, eram grandes templos murados, então você tinha uma grande muralha com grandes portas portas de pedra, então você tinha um muro de pedra e uma grande porta de pedra protegendo o interior onde aconteceriam as cerimônias, decorados com monolitos, com estelas com cabeças de animais de praxe, né? Check. O kit, básico, o kit básico. O kit básico templos andinos. O principal ídolo deles, o principal... Não é o ídolo dourado, por favor. É, é o grande deus Sol. Então eles têm uma... Desde do, os Moxicas e dos Nazca, esses povos andinos eles têm uma... umas divindades muito naturais. Eles são ligados muito à natureza. E o principal deus deles é o deus Sol. Porque a partir se não me engano até dos mochicas, a principal figura destacada nos desenhos deles quando falam de deuses e da boa vinda etc é o sol né então o sol ele é muito adorado pelos povos andinos na,
1: na verdade se tu for ver de, de todos os povos né os próprios egípcios que a gente brincou antes eles viviam numa época que não sabiam nada imagina uma bola de fogo gigante que traz a luz depois daquele monte de trevas era natural para esses povos cultuar o sol ou outros elementos da natureza, como o rio e etc. Por isso tem esse padrão para o mundo inteiro. Ou aliens. Ou aliens, ou aliens, aliens, é. aliens que,
0: que eram o sol para eles. Uma hipótese, a gente já comentou em outros sketch, mas é aquela hipótese do deus das lacunas, tá gente? Que, em geral, a explicação do divino é justamente a ignorância humana daquela determinado momento. Então você cultua tudo aquilo que você não consegue explicar. Você cultua os fenômenos naturais porque eles simplesmente acontecem e eles possibilitam que eu tenha o meu padrão de vida. A partir do momento que eu começo a explicá-lo, o meu culto vai para o novo inexplicável. Primeiro eu culto as coisas, os fenômenos naturais, animais que me dão subsistência. Depois eu começo a cultuar mistérios humanos como vida e morte, e no fim eu deixo de cultuar isso e começo a cultuar a ciência.
1: Não, não. Na verdade, essa história de cultuar o desconhecido, depois desses deuses que a gente até agora está desmistificando, o próximo passo da sociedade é cultuar as impressoras, que são um mistério que a gente ainda não entendeu.
5: <risos> Bom, além desses grandes templos e palácios com esses muros de pedra, os Chuanaco, eles também ficaram muito famosos por construir grandes terraços nas montanhas e morros dos Andes para poder ter comida para alimentar toda essa cambada de 50 mil habitantes, né então eles criaram seu próprio terreno
2: fértil Jardim Suspenso de Tio Anaco
5: o Jardim Suspenso de Tio Anaco, exatamente <risos> por sinal, Civilization 5 se você jogar de Império Inca se eu não me engano o líder lá é o, o Parhamute, Parhanute, eu não, esqueci o nome dele tipo, a principal coisa que você pode construir como Inca, são terraços nos morros do mapa do Civilization né? então, remete a essas História deles sempre construindo terraços para fazer terra fértil para sustentarem a sua população, né? E o líder
0: é o Pachacuti.
5: O Pachacuti, exatamente. É esse hum, que vai aí. ser
4: o responsável por reorganizar a cidade de Cusco. Então vai ser uma cidade planejada. E formar o Império Inca. Isso. Cidade planejada que vai ter a forma de um jaguar sentado sobre as pernas traseiras.
2: Caraca, você tem que ver do espaço essa forma para. <risos> <risos> tipo é da lima é voadora, você tem que pegar a uma voadora.
8: Para os terráqueos. Somos incas, vimos do planeta Vênus e a nossa proposta aos senhores através desta mensagem é a seguinte. Suspendam imediatamente a pesquisa da bomba nuclear para acabar com o um espaço. O sentido da energia nuclear é um propósito universal, portanto é bom ter muita cautela. Se os senhores contrariarem o nosso aviso, prometemos destruir a Terra e acabar com toda a humanidade. Assinado, avica Bom, ao mesmo tempo, ou
5: seja, contemporâneo... Ao povo Chawanaku Você tem o povo Wari O povo Wari vivia mais ao norte Mas na mesma região andina Alguns traços entre os dois Eram parecidos, mas nem tanto O povo Wari era muito mais Belicoso do que o povo Chawanaku Então contato entre os dois Povos era constante Principalmente contato militar né Contato de dois reinos expandindo por terras E o interessante é que o povo Wari Eles criaram meio que um, entre muitas aspas aqui, pessoal, por favor, um grande feudalismo andino. Porque da sua capital eles controlavam cidades satélite. Então a elite do povo Wari, ela ganhava locais, ganhava terrenos, terras conquistadas em guerras, e essa elite ficava nas cidades em que eles controlavam, entendeu? Então, tipo, como se fosse vassalo suzerano,
6: sabe? Uma coisa mais ou menos assim. É, é engraçado que dá pra comparar com os Yorubás na África, por exemplo. Era muito parecida, né? Cidades, uma cidade central com o imperador Yorubá e as outras cidades submetidas a essa cidade, né? Você tem esse paralelo na África, por exemplo.
0: Bom, a gente tem um paralelo de Roma, né? Também, também. Você tem, de boa parte da sua história, você tem Roma como grande cidade e os distritos ao redor e depois já acabou se expandindo mais do que isso. Mas a lógica se minar como uma grande
1: federação. É, a, também pode falar Brasil, né? A lógica de alguns com muitos terras comandando os outros. Sim. <risos> é, o, claro,
6: o, quilombo, é. o Quilombo de Palmares adotou esse tipo de organização, né? O Quilombo de Palmares é uma região extensa e você tinha... Era muito para, próxima dos Yurubás, a organização social que eles estabeleceram aqui. É, eles tinham outras vilazinhas em volta, né? De Palmares, verdade. Sim, sim, é... É uma ideia bem parecida trazer para trazer mais próximo de nós assim para o vinte ter essa noção né, desse tipo de organização que foram experimentos humanos de organização e que isso teve algumas similaridades aí. Bom, apesar dessa similaridade
5: entre os Tiwanaku e os Wari a principal diferença era que os Tiwanaku eles tinham um poder, um governo mais centralizado. Então tudo tinha que sair e chegar à cidade de Tiwanaku. Já os Wari eles estavam divididos. O poder era fragmentado. Então a elite o Wari ganhava as terras que eram ganhas por guerras, né? eles ganhavam do soberano, e viravam cidades satélites, então até aliados tinham povos que em vez de guerrear com o usuário eles se aliavam com o usuário né? Pô, por que eu vou guerrear com o cara maior que eu, vou me aliar a eles, né? então é, os usuários eram muito mais fragmentados do que os shihuanakur, só que tem um grande problema também um outro povo, que foi um problema por esses dois povos aqui, que viveu no mesmo período em que eles é o povo shimu e eles viviam no litoral peruano, não viviam no interior, não, não construíam os terraços férteis, eles
4: viviam no litoral. Então é interessante a gente falar desses povos Ximu aqui. Bom, então, a partir do definhar dos impérios Wari e Tiwanaku, nós tivemos é, novos povos aparecendo, novos players aparecendo nesse nosso tabuleiro. Três foram reinos que se destacaram, os Chanka, os Ximu e os Quetzalas ou os Incas. Falando rapidinho dos chancas que depois vão ser os principais inimigos dos Incas, eles seriam aqui para nós, numa comparação meio fora, ou como se fossem os Dórios, que dominaram a Grécia, né? que depois vão dar origem aos Espartanos. Então eram povos extremamente belicosos. Claro, isso, a versão da história é contada, pelos Incas, eram inclusive chamados quase como de bárbaros por esses outros povos, devido à prática de não fazer prisioneiros de eliminar todos os derrotados a prática de se fazer guerras para obter melhores terras e tudo mais já os chimú foram um pequeno reino então que surgiu no litoral do Peru, como nós já comentamos mais ou menos próximos da baía de Guayaquil e eles vão ser os antepassados quase que diretos dos Incas um detalhe do Império Estimul é que eles vão basicamente ser uma civilização hidráulica. Então eles vão depender dos rios para sua sobrevivência. Novamente, questão de comparação para facilitar a imaginação do pessoal. Mais ou menos como os egípcios faziam... Em relação ao Rio Nilo. Então eles também criaram sistemas de irrigação bastante avançados e a partir dali expandiram os seus territórios para regiões inclusive desérticas que agora não eram. ou muito secas, que agora não eram servidas por esses canais que eram construídos para buscar uma quantidade maior de terras férteis. Uma
6: característica importante dos Ximus para marcar, inclusive para a gente passar para o próximo povo, que vai ser o povo principal aqui desse desse hall, é, é que eles, os chimus eram guerreiros. Ou seja, eles tinham muito a questão da guerra como principal ponto, não só da expansão, mas também do cotidiano deles. Né? Isso vai marcar bem e que essa característica logo depois vai ser também incorporada pelos incas.
0: E aí a gente chega aos quechua ou incas. Uma pergunta inicial para eles, é, sobre eles, que é importante a gente ter. Por que de todos que a gente comentou aqui, gente, os incas são aqueles que, pra... Vou colocar aqui historiografia popular, por falta de um termo melhor. É aquele que a gente mais identifica como um povo pré-colombiano da América do Sul. Por que não outras culturas?
2: Por causa do bizarro. É, porque quando houve as grandes navegações, eles foram conquistados, porque é dos espanhóis. Então, ficou no nosso imaginário e roubaram muita prata de lá, enfim, saquearam demais aquela civilização. Eu acho que, por conta disso, é uma história que a gente conhece melhor, né, assim... É mais atual. Sem contar que os
5: Incas eles fizeram o maior império pré-colombiano das Américas. Ou seja, o território que os Incas controlavam era muito maior do que, sei lá, o território Azteca e das cidades-estado-maias combinados, sabe? Então, em termos de tamanho, o povo Inca, o povo Quechua conseguiu formar o maior império pré-colombiano da história.
6: Qual a extensão maior deles? Do norte do Equador, mais ou menos, e acima de Quito, até o norte da
4: Argentina e, e do Chile. Se eu não me engano, 2 milhões de quilômetros quadrados. Com
0: 8 Caramba, milhões de habitantes, então, a estimativa. Toda a Cordilheira dos Andes e um pouquinho mais pra dentro ali na região da Argentina. Toda a
5: Cordilheira dos Andes, o deserto do Atacama, uma parte da floresta
4: tropical peruana, o país inteiro, o Equador, era um império muito grande. O que é mais contraditório... É que se sabe muito mais sobre Astecas e Maias do que sobre os Incas Você tem um número de estudos muito maior Em relação a Astecas e Maias Comparados com a civilização Inca Você conhece muito mais Sobre esses outros povos do que sobre Basicamente os nossos vizinhos Aqui do lado É verdade e tem
2: muito também por, por conta dessa questão que eu já falei, que é da preservação, você está numa região tropical, de floresta, é mais difícil preservar. E também pela forma predatória, né, como eles foram conquistados. Então, foram destruídos muitos templos. Às vezes, a base de uma cidade espanhola, que é de, da pedra usada pelo, pelos incas, mas toda a parte de cima foi simplesmente erradicada, destruída, deletada.
5: É engraçado a gente ver né? a fundação de cidades como Lima, até a própria cidade de Cusco, a fundação das construções mais antigas, são as pedras incas. O que estava em cima foi demolido e construíram igrejas e prédios
2: totalmente espanhóis, né? É, eles realmente removeram grande parte da cultura. E já que a gente está falando das pedras, né, que é uma das características mais importantes aí da cultura inca, que a gente consegue observar ainda hoje, quem não é pra lá consegue ver, a forma com que eles conseguiam manipular, moldar, né, ou cortar, sei lá, os blocos de pedra, e encaixá-los né, sem argamassa e é realmente espantoso né? é uma tecnologia espantosa de como eles conseguiam manipular aqueles blocos de pedra e, e encaixar eles em formato, tem inclusive a famosa pedra dos doze ângulos, é uma pedra que tem doze lados. Dizem que sobre os incas, eu não sei se isso está
5: correto, acho que o CA pode até ajudar a gente um pouquinho, eu não me lembro bem mas tinha uma teoria rolando por aí que os incas eles eram famosos por construírem estradas estradas de pedra mesmo, tipo eles pavimentavam as estradas deles, correto? Correta. Dizem que havia um caminho, não pavimentado, mas tipo, havia um caminho pela mata dentro que ligava o Império Inca até, se eu não me engano,
4: o interior do Brasil. Sudeste e sul do Brasil. Exato. Havia não. A... Transamazônica. Exato, é, a gente eu tá pensando, a Transamazônica tá pronta. Esse é o famoso caminho do Biru, que seria uma grande estrada de mais ou menos 5 mil quilômetros.
0: Caraca, é Transamazônica. Eu conheço um outro
4: caminho
2: Inca. Eu conheço o caminho Inca que vai de Santo Tomé até Machu Picchu por uma caverna. Isso!
4: Esse <risos> é, caminho é bom,
3: hein?
2: Esse caminho, eu já fui pra Santomé, Tomé, já fui nessa caverna aí. Ela fala que vai lá
4: em Machu
1: Picchu. Isso! <risos> Só tem que tomar cuidado porque tu pode parar em Vênus também. Tem uma curva ali que vai pra Vênus. É, tem. É, os Incas Venusianas. Você exatamente. pega a esquerda é Albuquerque e separa em Vênus.
2: É, se você for assistir. <risos> Dois shows
6: do Ventaninha em seguida, com certeza, deve parar em Vênus. <risos> então, tem esse caminho do Piabiru aqui, eram
5: trilhas indígenas que convergiam, que saiu ali da região sudeste do Brasil e iam até. Paraguai e Argentina, e diziam que ela continuava, só que com
2: estradas pavimentadas incas. A ideia é ligar o Atlântico ao Pacífico. Exato.
3: Caraca.
4: Mas isso cara. existe
2: mesmo, assim? Qual que é o grau de. Sim, existe,
4: existe. Nós temos. Hoje em dia muitos locais principalmente aqui em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Algumas prefeituras estão, entre aspas, recuperando essas trilhas para explorar também como turismo histórico. Nós temos alguns livros que já foram escritos. Procurando... Claro, tem muita lenda em cima disso, mas tem um trabalho histórico muito bem feito, principalmente realizado nos últimos 30 anos, que procuraram refazer esse caminho, encontrar laços que pudessem justificar a existência dele. Tem um documentário bem interessante Interessante Que foi transmitido pela TV Brasil Que está linkado aqui no post Que fala do caminho do Peabiru Tem alguns livros novos, tem dissertações de mestrado também Algumas linkadas aqui também no post Para quem se interessar e buscar Talvez é o caminho passe aí na porta da sua casa ou e você nem saiba Olha é. só
1: é legal pensar, enquanto tem povos criando muralhas, os incas queriam ligar os povos. Olha é só ó, que crítica caracha, social boa do parabéns, parabéns. Muito parabéns, bom, muito parabéns, bom. Muito bom.
4: Ah, nós também vamos ter a estrada do rei, a estrada do imperador que vai ligar basicamente o norte ao sul dos territórios incas, que também é uma coisa bastante colossal. Então, fabricar estradas para eles não era uma tarefa inédita ou tão difícil de se fazer.
5: Detalhe, eles construíam tantas estradas, você pode pensar, bom, vocês estão construindo tanta estrada pavimentada, quer dizer que eles usavam carroças, etc. Negativo, todo o transporte, primeiro que toda a mensagem, todos os mensageiros do imperador que iam a todos os cantos do império iam a pé. Porque os incas não conheciam o cavalo, que é um... Veio com os europeus? Ou eram do extremo na América do Norte?
4: E o sistema de correios era bem eficiente.
5: Exatamente. E outra, eles não tinham uma coisa parecida com a roda. Então todas as, as carroças deles não eram carroças com rodas. Era uma rampa em que o, o, o camponês no MUC puxava o que ele precisava puxar. A lhama era pouco usada como animal de carga porque a lhama não aguenta tanto peso no lombo dela. Então, raramente você ia ver uma lhama como animal de carga, mas como animal de criação mesmo, por causa da pele, né, da lã, e do leite, né, da carne também. Então, era mais um animal de criação do que de tração. Então, a tração inca era tudo no muque, tudo na, na, na base do muque do, do camponês.
0: No muque daquelas
5: pirambeiras da Cordilheira dos Andes o drama. Exatamente.
6: E os carinha mascando folhinha de coca e simbora. Sim. E ajudava também no ponto de vista da dominação para pras tropas se deslocarem, né? Porque os também. incas eles vão se fortalecer quando eles entram em guerra com os shimu, e aí numa batalha épica que eles têm, e aí o Pachacucho vence os shimus e aí ele vira o primeiro inca, acho que ia ser legal falar, porque inca era o título do imperador, né? Não do do povo. Ficou conhecido assim na história, mas os quechuas, né? O seu imperador era o Inca. Você tinha dois Incas, né? O Inca administrativo, que ficava em Cusco, e o Inca, que era o Inca guerreiro, que é o Croque, para quem lembra do, a nova onda do imperador. Esse, esse, ficava, esse ficava no Equador e o Inca, o grande imperador, em Cusco. Né? E sempre havia rivalidade entre eles. Quando né? os espanhóis chegam, tem um outro detalhe também. Esse chefe militar e esse chefe geral, eles estavam em guerra um com o outro, que também ajudou
4: os espanhóis a dominar os incas mais fácil. Sim. É aquela história do leve-me ao seu líder não cola aqui. <risos> <risos>
0: Mas vocês colocaram que... Os Quechua ou Incas, né? Eles têm também uma sociedade, bom, para ter esse tamanho de território todo, uma sociedade guerreira, né, enfim, que consegue não só a conquista, mas a manutenção. Mas ao mesmo tempo, não é um povo também muito longevo, né? Eles começaram, eles têm assim os primeiros indícios desde quando mais ou menos?
5: Desde assim as, as guerras entre os Quechua e os Chimú que vão formar essa identidade e vão formar o primeiro imperador, o primeiro índice, Inca, né, que é o Pachacuti, é lá da década de 1370. E o império vai se desfazer quando o Pizarro captura o último Inca, o imperador Atahualpa, no ano de 1532. 150
4: anos. O Império Inca é um império bem efêmero. Nós contamos mais ou menos 100 anos. E o Pachacuti, ele não, não será o primeiro Inca da relação, mas será o primeiro Inca da forma como a gente considera. O cara que vai expandir, que vai mostrar força. Se a gente fizer uma linha histórica, ele vai ser o nono governante, mas vai ser, dali até então, o cara mais poderoso. Só um disclaimer aqui que o Ca falou. O imperador é chamado de Sapa
2: Inca. Inca Exato. é governante. Esse, esse é o título, é, né? Está certo. Sapa Inca. Sapa Inca, é, esse o é... grande
4: governante. Exatamente. Mas, Exato, gente, com grande.
2: 150 anos, sei lá, se a gente for, por contar, eles conseguiram ser o maior império das Américas.
4: Sim. Até porque a gente está falando de uma dominação não feita exclusivamente pela via militar nós vamos ter aquele, você lava a minha mão absorções é, você vai absorver
6: cidades satélites Isso. e a organização econômica era bem interessante também, né? porque eles dividiam as regiões por exemplo, tinha uma região que plantava só milho, uma região que criava as alpacas e essas regiões trocavam coisas por meio do império então aquela população que tinha algumas necessidades, que se submetia ao imperador Inca e por outro lado, ela ganhava sobrevivência né, submetendo aquele território aquele lugar. Ela plantava o milho, depois ela fornecia o milho para outra região dentro do império. Então isso era muito importante nesse sistema. E as que não queriam submeter eram vencidas pela guerra.
4: O controle do máximo do nível ecológico. Né? Então cada região se empenha em produzir muito daquilo que já estava acostumado a produzir. Você não vai lá no meio da plantação de milho e colocar uma cana de açúcar. Não. Você produz milho, você vai produzir muito milho. Você vai criar o excedente. E esse excedente vai servir para que todas as regiões do Império possam ser servidas de você milho. Você tem um
5: comércio interno. Sim.
4: E aí o uso das estradas também. E aqui a gente interno. já encontra um indício da força do Sapa Inca em relação a isso. De fazer funcionar. Nós temos que lembrar o seguinte. 8 milhões de pessoas... 2 milhões de quilômetros quadrados, uma diversidade geográfica, climática e sem o domínio da escrita. Você organizar uma casa assim é uma tarefa extremamente complicada. Aproveitando que o
5: CA falou da divisão de terras, o que, que cada região vai produzir, aí nós temos como que os Incas organizavam até as vilinhas agrícolas, as, as pequenas aldeias que vão cuidar dessa produção. Essas aldeias elas, elas eram chamadas de Ailuz. Cada ilu tinham pequenas casinhas construídas com pedra e palha como telhado E abrigavam ali de duas a quatro famílias cada casinha né? Então você teria lá, em cada ailu você teria 300, entre 300 e 500 habitantes Cada ailu, né? cada, cada vila Esse ailu, essas vilas agrárias, o solo fértil era dividido em três partes Três áreas uma área seria dada ao governador como imposto. Então, se você planta ali, tudo que está sendo plantado nesse quadrado vai para o imperador ou para o governador da região, certo? A segunda parte iria para os sacerdotes e para o templo. E a última parte seria para uso interno, seria para uso da vila. Então, você tem esse sistema aí de dividir em três áreas, né? quase como um feudo na Europa, né? Que você tem lá o, o que o, o camponês produz uma parte vai para a igreja outra parte vai para o nobre e o resto é dele né então é quase como um, um sistema feudal europeu propriamente dito né. E, além disso, você tem a Mita, a Mita Inca, que, o, que os espanhóis vão imitar mais pra frente também. É... Essa foi Caso pra Sônia demais, beleza. A Mita, ela funcionava assim, esse sistema dizia o seguinte, se eu não me engano, era entre 3 ou 4 meses do ano, o camponês tem que trabalhar... De graça para o imperador. E como é esse trabalhar de graça? É reconstruindo ou construindo novas cidades e templos, construindo canais, construindo a ilus, construindo terraços... Tipo, é Construindo o caminho do Piabiru. <risos>
3: né?
5: Ou seja... Tudo que o império precisava para crescer, mais estradas, mais fazendas, mais vilas, mais cidades, arrumar o que foi destruído por algum terremoto ou desastre natural, tudo isso era feito nesses três ou quatro meses de um trabalho gratuito dos camponeses, né, para o seu imperador.
4: Uma grande obra estatal, né? Não é inédito na história. Bom, se a gente pensar que os impostos que a gente paga
2: correspondem a também três ou quatro meses de trabalho, é a mesma coisa de hoje.
1: Não muda nada. <risos> é a mesma uhum. coisa.
2: Só que lá você via ele sendo aplicado, né? <risos> é, você via sendo aplicado, você construiu o um negócio. Aqui a gente não <risos> faz
4: ideia. <risos> Aproveitando a deixa do pena, a mita era um tipo de imposto pago pela pessoa. Então tem tudo a ver com isso que ele falou. A mita não deixa de ser um imposto pago. Você uhum, paga sim. com a tua força de trabalho. Exato. Quando o imperador precisava, você ficava
5: 3, 4 meses trabalhando para ele em troca de nada. Você, ó, o imperador mandou construir um novo templo. Você ia lá, pegava o, os camponeses da região e fazia um novo templo. Bom, falando em templos, né a principal divindade inca que eles adoravam, que vai ser muito parecido com a ideia dos outros povos anteriores, é o deus Sol. Só que esse deus Sol recebe um nome, é chamado de Inti. Então, grandes templos por todo o império foram construídos em homenagem ao deus Sol Inti. O principal, sendo a cidade sagrada, né, no caso a ser um polo religioso, né, de Korikancha, Bem próximo à cidade de Cusco, que era o centro. Né? A cidade de Cusco vai ser o, o centro administrativo inca.
4: Coricante é o templo, né? É o complexo, o complexo cerimonial ali, isso. O chamado lugar do ouro, porque ele vai ser depois forrado com
5: ouro. E pasmem com Coricante, esse grande templo inca, dentro dele, isso diz o relato espanhol da época, né? Os espanhóis encontraram um, uma réplica de uma horta, uma horta inca com milho, o que eles plantavam, sabe? Batata, tomate... Eles encontraram uma réplica de uma horta, só que tudo, tudo nessa horta era feito de ouro e prata. As plantas, a graminha, tudo era uma réplica feita totalmente de ouro e prata, dentro desse templo.
2: E aí eles acharam que estava em Eldorado, não é possível?
5: Exatamente, né? E nós
4: achamos Eldorado finalmente, né? O Eldorado, depois a gente fala mais, é um grande caô, é elaborado principalmente por um Sapa Inca, um cara extremamente esperto, visionário que tentou uma última cartada para poder livrar... vai enganar os espanhóis. Aquela é. região dos espanhóis, exato. Aproveitando, nós temos que também diferenciar o seguinte, o valor do metal para os andinos não tinha nada a ver com o valor que os espanhóis davam. Exato, né? exato. Uma coisa não conversa com a outra. Aqui você tem o dourado, e por que, que o dourado vai ser dourado? Você tem um deus chamado Inti, em algumas traduções Intip, que é o Sol, que é afinal de contas, amarelo. Você quer algo que confeccionado lembre aquele amarelo. Lembre o dourado do Sol. Qual Exato. metal, qual material que você vai ter à sua disposição para que isso saia do campo da ideia e venha pro campo real? O ouro, afinal de contas. A prata possivelmente para representar a lua, né, Spengler? Sim, ou o deus do mar, né? Que também, era o é. Viracocha, que também vai ser adorado. Aproveitando que a gente falou das batatas, entre os Incas, a batata era quase que sagrada. Mas quando o tubérculo chegou até a Europa, ele foi acusado de propagar até a sentidrama, tuberculose <risos> e o raquitismo. Muita gente dizia que era a batata que dava o poder de voar para as bruxas.
0: Tanto é Eu que acho na... justo.
4: Será <risos> na... é que é não é a beterraba, gente? Não é Não é mais
5: ao vencedor as batatas e é as bruxas as batatas. né.
4: Tanto que na primeira edição da enciclopédia britânica, isso é no século XVIII, a batata era referenciada como um alimento desmoralizador. A coisa só veio mudar lá já nos, nos ares da Revolução Francesa, no reinado de Luís XVI, que acabou se convencendo que ela seria uma grande arma para lutar contra a fome. Então ele chama o seu farmacêutico e pede para que ele promova um cultivo de batatas. Só que nós tínhamos essa imagem tão entranhada no seio popular de que era um alimento ruim, de que era um alimento para as bruxas, que a resistência precisou ser quebrada. E aí ele vai usar uma estratégia genial. Não tem um ditado que fala que tudo que é proibido é mais gostoso? Aqui ele vai se encaixar como uma luva. Então, durante o dia... O cara trancava a plantação... Dizendo que era o alimento para os nobres... À noite ele abria os portões... E aí quem é que chega para... Buscar o mais gostoso... Buscar o proibido... O povão... E a partir daí você tem uma popularização sim... Do consumo da batata na Europa, ou num primeiro momento na França.
1: Aí quando aprende a fritar, já era.
4: <risos> Não
1: é à toa que se
5: chama French fries, né? Exato. Ah, e assim, né? Sorte. Batata
4: é um produto americano. Então, batata inglesa é uma daquelas caneladas monstruosas que ficaram Exato. pra história aí. Tomate italiano. Tomate italiano.
1: Uhum. Isso aí. Brasil, país do futebol. <risos> 7 a 1. Por sinal, é inglês todos esses povos, eles devem ter alguma vez tentado jogar futebol mas a primeira bola que caiu lá embaixo ninguém foi buscar e acabou.
3: <risos>
1: vamos inventar outro jogo, ah, vamos carregar coisa só
5: no muk sem roda, bora lá. é o novo esporte nacional. Bom, é, além de tudo isso, né, os incas também ficaram famosos por Machu Picchu, a grande cidade no meio dos Andes, né, que a cidade das nuvens, a cidade das nuvens, é, né, que ela tá, acho que a 4 mil metros de altitude, né, alguma coisa do tipo. E todas as rochas usadas na construção de Machu Picchu elas não são originárias dali elas foram trazidas de novo, no MOOC.
2: Check. Do...
5: O, olha só, do, olha todo só. Todo lugar você
2: encontra. Ilha de Páscoa, também trouxeram do outro lugar é. do mundo. Stonehenge, é. trouxeram da Irlanda. Um de fora dele, né? É, sempre assim, cara. Check.
1: Não estou dizendo que é, hein, mas... <risos> e Machu
2: Picchu foi
6: encontrada muito tempo depois também, né? Ela não foi encontrada pelos espanhóis no momento da conquista. Não, né? ela foi, acho que, se não me engano, foi em 1800 1909,
4: 180, se não me engano. Isso,
5: é. Caramba. É, é, é século XX já, exatamente. É verdade, é.
4: E ela não estava assim da forma como a gente encontra hoje, ela foi escavada, né, ou Teve a sua vegetação retirada.
2: Mas tem um mistério, né? Em Machu Picchu, porque estava abandonado. Não, você não encontrou ali vestígios humanos, né? Parece que eles abandonaram. Você não encontra
1: fósseis. Olha você só. Você não encontra fósseis nem utensílios. É, tipo, como se você estivesse subindo uhum. numa nave e de embora, pena. É, é. Tá <risos> isso? é isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo. Estou fazendo
5: É teoria. Stonehenge não é o, o lugar onde os os tenham que
1: Era Machu Picchu. Machu Picchu uh. é o aeroporto. Cara, eu uh. erro conduzir. Incas foi é. não ter criado uma teoria do fim do mundo Só faltou isso é e eles iam ser mais Populares do que os, todos os outros é. Exato,
5: só se eles tivessem Inventado um calendário é, né, Um Pedro? calendáriozinho
1: é. que terminava em 2020 Só pra gente é. ficar com Sabe o que falar
8: Para os terráqueos Somos incas vindos do planeta Vênus E a nossa proposta aos senhores Através desta mensagem É a seguinte Suspendam imediatamente a pesquisa da bomba nuclear Para acabar com o espaço o sentido da energia nuclear é um propósito universal, portanto é bom ter muita cautela. Se os senhores contrariarem o nosso aviso, prometemos destruir a Terra e acabar com toda a humanidade. Assinado, Avika. E
5: até hoje, né? como foi dito aqui, a gente já disse, não se sabe ainda se o, o CA pode... Confirmar o negar o que eu estou falando aqui? Confirmar se negar, a gente não chama mais. <risos> é, ó, cuidado que você vai falar isso, eu tô brincando. É, Cé, se eu não me engano, os, os cientistas, historiadores, arqueólogos não acharam nada, né?
3: Que
6: explique por que, que a cidade foi abandonada, né? Ainda. É, não tem. Supõe-se que ali era um lugar extremamente religioso, que é por causa da formação dos templos, né? Um conjunto de templos e que você ali, talvez os incas não utilizassem mais a cidade, porque não se ouviu falar daquela cidade em específico. Era preguiça de subir, né, gente? Tinha que subir. Ah, eu vou orar lá em cima.
2: Melhor não acreditar nesse
6: deus, não. Vamos virar teu vamos. Ou eles abandonaram por conta dos espanhóis, não é? Porque não queriam que os espanhóis pisassem na terra sagrada e acabaram abandonando. É uma possível explicação.
0: Eu tô imaginando a explicação do Guacha, do Tietchan. Tá lá para pra cultuar. <risos> pra quê, né, gente? O ateísmo tá aí. É, é. É. Deixaram de ser
5: miçangueiros. É. E, e por fim, né, como a gente disse aqui, o povo Quechua, né, os incas, eles vão ter a sua queda no ano de 1532, quando Francisco Pizarro e seus pasmem 180 soldados com um canhão conseguiram capturar o Sapa Inca, né? O imperador Inca que estava, o Império Inca estava em uma guerra civil, né? Como uhum. o Spengler falou, né? Eles conseguiram capturar o Sapa Inca, o Atahualpa, e de lá fizeram o mesmo esquema que o Cortez fez no México. Ele controlou o Montezuma primeiro, né? Então o Pizarro controlou o Sapa Inca e assim ele conseguiu apoio e só que os espanhóis dando facada atrás e que apoia eles e assim vai, né? Ninguém espera uma facada espanhola por trás de você. Bom,
1: 180 <risos> chupa leônidas <Exato>.
5: 180 <risos> espanhóis
1: lógico que com o exército do Ataualpa junto. Tá? O, o Leônidas também tinha lá o pessoal das cabras também. tava, tava também Tinha, <risos> tinha os, os, os fazendeiros lá.
6: É uh, só pra fazer um acréscimo aqui: quando o Atahualpa vence o seu irmão, ele manda decapitar, pega o crânio do irmão, banha ele em ouro e bebe neste crânio pra comemorar a sua vitória.
1: Padrão, padrão. <risos> padrão,
6: padrão. O que check, que eu faria o mesmo. É o Tuzadu, né? Vamos lá
1: guardar a cabeça do
0: Tuzadu no alto do templo, né? <risos>
3: Exato eu, O
0: Guaxa falou mesmo Eu
1: faria o mesmo Isso. <risos> Senão, Xande fez aniversário recentemente Um beijo já, meu irmão
4: Lembrar o seguinte, né A Tawalpa não foi o último Foi o primeiro a ser executado pelos espanhóis Tanto que o principal inimigo Dos europeus, dos espanhóis Vai ser o Sapa Inca seguinte Chamado Manco Inca que vai chegar num determinado momento que vai utilizar, inclusive, um, tropas montadas a cavalo com armaduras e manejando os arcabuzes também retirados dos espanhóis. Então esse cara vai ser uma grande pedra nas botas espanholas pra dominação completa da região. E vai ser esse cara que vai soltar o caô sobre o mito do Eldorado. Tem um outro
5: cara, mais pro futuro também, um outro líder da resistência indígena. Tupac já no ido, É, já no ido dos anos 1700, quando você já existe ali o vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata, essas Isso. coisas assim, sabe?
4: O sistema colonial todo montado, né?
5: O sistema colonial todo montado, você tem um, uma resistência indígena nos Andes montados e que tenta relembrar, né, remontar o Império Inca e se tornar independente dos espanhóis de novo. E ele foi liderado por um cara chamado Tupac Amaru, que ele é considerado também o tipo, o, se ele tivesse vencido, ele seria um sapa Inca depois da derrota dos espanhóis, né? Então esse sentimento ainda vivia mesmo 200 anos depois que o Império Inca
0: havia entrado em colapso. Só uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, perdão, mas o, o Tupac famoso, né? o Tupac Shakur, é em homenagem a ele mesmo?
4: É em homenagem a esses caras. Não vão existir nenhum, nem dois, nem três Tupacs Amaru. Eles vão ser alguns que aparecem, inclusive durante o período imperial e depois, como o Barbado lembrou agora, esse último já com a empresa colonial totalmente estabelecida no século XVIII. O Tupac Shakur, que foi o rap americano, o nome dele é em homenagem justamente a esses guerreiros andinos e
6: etnicamente nessa população eles são chimus que eram os povos que eram guerreiros, que foram derrotados pelos incas, e os incas pegaram toda a estrutura guerreira deles pra lá. Ah, sim,
0: perdão, esses que foram os resistentes eram chimus eram E Isso. essa
6: etnia não foi exterminada, eles foram incorporadas, e os tupakes aí eles são etnicamente chimus No sul do Peru você tem uma série de resistências, ainda ligada a esse povo guerreiro, desde lá do, de 1300
4: e pouco. No caso, esse último tupaque ele foi exterminado. <risos> É foi. O Império Inca foi formado por uma verdadeira coxa de retalhos étnicas. Né? Nós não temos só que nós vamos ter vários povos ali que, novamente, relembrando, ou se submeteram pacificamente ou foram dominados
0: pela força. Com uma extensão territorial como essa, seria impossível não ter tem uma homogeneidade, Sim. né? Não dá, ainda mais nessa época. É,
4: para os Incas, o Império era chamado de Tauantinsuyo, que é uma junção de duas palavras quechuas então antin significa quatro, sul terras então o império das quatro terras ou dos quatro quadrantes nós temos Cusco a cidade principal e sobre ela passariam duas linhas que dividiriam então o território em quatro partes basicamente os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste e a partir daí o Sapa Inca governaria mas voltando aqui para a lenda do Eldorado nós vamos ter dois caras espanhóis que ficaram muito famosos na dominação da, da América do Sul. Um deles, a gente já comentou aqui, Francisco Pissarro, e um outro cara, que até então era companheiro dele, chamado Diego de Almagro. E o que, que o nosso amigo Manco Inca vai fazer? Ele já percebeu que existia uma rixa entre os dois, e que talvez essa rivalidade pudesse representar o início da ressurreição do seu povo. Então ele vai utilizar um papo muito fino, um papo muito bom, e ele começa a falar pro Almagro que existem riquezas fabulosas numa cidade, numa região do extremo sul do Império, aonde hoje mais ou menos seria o Chile. Inclusive com edificações de ouro, casas de ouro, basicamente tudo de ouro. E como o papo do cara era um papo convincente, ele começou a acreditar nesse cara. Até que em 1536 ele junta os seus homens, a parte que cabia das tropas espanholas, e parte para lá, levando um guia, que era o irmão mais jovem do Manco Inca, em busca da tal cidade de ouro, batizada de Eldorado. Claro que tudo isso não passava de uma grande mentira, uma tentativa de você novamente, dividir para conquistar ou dividir para reconquistar divido as tropas da Espanha e tento dar o golpe de mão e restaurar a minha autoridade, então ele passa um, um tempo gigantesco fora depois ele acaba voltando e dizendo pô, não tem cidade de ouro nenhum, mas aí a vaca já tinha ido pro brecha, que
9: coisa, caraca apesar
4: de não dominarem o sistema escrito, nós vamos ter uma outra forma de controle de registro, de contabilidade feita pelos incas, chamados Kipu que eram cordas e tiras feitas de couro muitas vezes cipós coloridos que eram trançadas Utilizadas para contar, registrar impostos, número de animais criados em cada vila agrícola.
2: Era
6: tipo um abaco Inca, né?
4: Isso, mais ou menos um abaco. Que até hoje nós hum... não sabemos direito como é que funcionava, infelizmente.
6: Elas tinham nós nas cordas e provavelmente esses nós eram utilizados para contagem, né? Mas como se conta, nós não sabemos. Não sabemos se cada nó é de 10 em 10 ou de 5 em 5 no vigésimal ou não decimal, qualquer coisa parecida. Isso. Né?
1: O ele só gostava de amarrar corda e a gente acha que aquilo era é muito importante. <risos> ou aliens.
0: Ou, ou a civilização alienígena <risos> tinha isso. outros membros né? eram heptapods que contavam de sete. mas é, isso a gente também não vai conseguir responder aqui bom, ainda assim não deu certo esse plano dele, de fato os espanhóis acabaram conquistando os incas e hoje só nos resta de fato imaginar o que poderia ter sido, e olha só uma boa ideia para o contrafactual o que poderia ter sido o desenvolvimento da América do Sul não fossem os incas extintos, se a gente tiver Tivesse de fato um desenvolvimento posterior da civilização Inca, né? Como é que seria o encontro? A gente viu, mas como é que seria a relação dos Incas com os europeus caso eles não tivessem sido exterminados? Como é que se daria o desenvolvimento posterior? Poderia ter sido parecido com o que foi com o Japão e aí a troca de tecnologias, enfim, mas fica somente para especulação. E originalmente, gente, era para que esse cast de história a gente chegasse, inclusive, para <risos> falar das tribos brasileiras. Mas como está ficando cada vez mais comum em cast de história, <risos> deixaremos isso para quando falarmos sobre a colonização portuguesa e a gente vai falar um pouquinho antes sobre os povos que nos formaram, sobre os povos indígenas no Brasil, que também tem um desenvolvimento histórico
1: Bastante interessante E aí a gente pode pegar toda a evolução dos povos brasileiros E até Varginha E já faz a ligação com esses povos em... <risos> Pro... Exatamente.
0: Exato. Aí vai ter um, um último episódio para fechar a série Sulameríndios. É o Pai de Todos os Alienígenas. Né? Vai, ser, tipo, vai fechar ah, toda. Chupa cabras. Ai, tá uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer, eu me segurei até agora. Gente, o Will, você falou que teve uma resistência grande por parte de um governante Inca. Depois de ter caído o primeiro Inca, é, houve uma resistência grande. Inclusive, foi o cara que mandou agora para longe né para Eldorado quem tinha criado sim, sim. a ideia ah, de Eldorado. Foi depois do
4: Atualpa. O, o Sapa Inca seguinte a ele, chamado Manco Inca.
0: E aí a minha pergunta é imagina se ele andasse direito, né? <risos> <risos>
4: Desculpa. Mas você sabe, é.
5: mas sabe que ele é manco, né? Ele caiu do barranco, cara. Por isso que ele é manco. Pô, não só, a ele, foi, ele foi pegar a bola que derrubaram no barranco ele ficou manco, cara. E não Pô. tinha a placa avisando, <risos> não é que
0: cuidado ah, é, 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 Nesse não momento que a gente fecha tudo o que a gente falou no quer Fecha bom. com a música é. dos
4: trapalhões hein?
0: Exato. Pronto.
7: Solitária
0: camina na virgina, la gente se põe a
2: murmurar. Dizem que leva uma pena.
3: Dizem que leva uma pena que ela se chora. Boa noite. Boa, Boa noite, noite. Boa noite Eu
7: tô uma gatinha. Ah, que uma linda. gatinha, Malu. Que linda. Malu. Fala assim, ó, beijo patronos. Beijo patronos.
1: Oh. <risos> interrompemos esse maravilhoso programa para ler o nome daqueles que fazem esse programa ser possível, não só o SciCast nosso querido e amado programa mas também os outros projetos da Família Deviante, como República e o Contrafactual. Yeah! E a
7: Malu, a Malu já deixou o recado dela hoje.
1: Exato. Aqui comigo estou eu, o co-host Alivo Cômico e Animal de Pelúcia do SciCast, Marcelo <risos> Gaxinim. O nosso amado e querido host gigante, Fencas. Olá. Nosso querido produtor, aquele que faz o SciCast ser possível. Aquele que é o chato do programa, mas é a função dele, porque ele é assim mesmo, não gosta da humanidade... Tarek Fernandes. Esse sou eu. E do lado dessa tristeza, temos que equilibrar nosso arroz de festa, <risos> nossa docinho, nossa... Também ela é pessoa que cuida da, das vendas, mas a crise tá feia. Jujuba.
7: <risos> Oi, pois é. É tipo o meme do menino feliz e triste.
1: <risos> e vamos ler aqui o nome dessas pessoas maravilhosas, são os nossos patronos. Se você ainda não é nosso patrono, vai lá no post, clica em patronato, veja. É, você pode estar ajudando a gente, é menos de, sei lá, centavos por dia, se tu somar no final do mês. E eu sou péssima matemática. Verdade. Então vamos lá ler o primeiro, é o Álvaro Guilherme Gasparini Passos. Alan Vuns, Alexandre Luiz.
7: Alexandre Strapassão Guedes Viana Alexandre Zuccelli
0: <risos> Zuccelli, Zucelli. A querida Ana da Rocha Curata.
9: Anderson Marcelino Cardoso, o AMC. Ah, meu
0: Deus. Ah, não. De não. novo isso, não.
7: André Andrade. Ó, oh, é tipo um trava-línguas. André Bonfá. Beijo, Bonfá, querido.
0: André Luiz Parisotto
9: Reichert. Antônio Alísio de Menezes Cordeiro.
7: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza.
1: Nosso <risos> querido Arterra.
7: Missangueiro.
1: Isso, ele é... Dois quintos pra invocar o Capitão Planeta.
0: <risos> Verdade. Ah, meu querido irmão Bernardo Malta.
1: Um beijo, Bibi. Sabia que Malta agora é uma mulher que canta? A banda Malta? A banda Malta.
0: Que
7: bizarro.
1: Betânia Santos.
7: Bruno Fernandes.
1: Bruno Saito. Só
0: um, uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, porque ele pediu. O Bruno Fernandes é aquele que queria ser o primo do Tarek, não
7: é? Ah, olha aí. Beijo, primo do ele Tarek. Não, não Mas, isso? Mas com esse sobrenome,
1: ele só pode ser primo do Malta, então. Não, é,
0: enfim, o, o Bruno, ele mandou uma mensagem pra gente reclamando de como ele nunca
1: havia sido zoado
7: de ah. ter o mesmo
0: sobrenome do Tarek e ele ah, poderia entendi, ser um primo.
1: Entendi.
7: Cara, vamos zoar. Ele, ele deve ser triste com meu Não, não. Nada. Vocês
1: são um tronos e não desejo mal. Ah,
7: também. tá bom. Então, ou, ou ele pode ser o oposto do Tariq. Ele é tipo o primo oposto, sabe? Sim, é. o tipo, um cara é, mega tipo, feliz, o, primo pobre, o Sugar Rush. O primo Rush. rico,
9: o primo feliz, o primo triste. <risos> triste. Isso, okay.
1: isso. Eu, eu acho que o Tariq só é triste porque ele não tem a dupla dele. Que em Goiás todo mundo ser é feliz quando junta com o irmão cara. <risos> Nossa
0: senhora.
7: Tá aí, tá aí. Quem sabe o Bruno Fernandes então? Fernandes e Fernandes. Eu Olha acho
0: aí. que nos perdemos... Sim. um pouquinho, mas, mas antes eu deixo o desafio ouvinte qual seria o nome da dupla do Tarek, que nome rimaria ou seria interessante <risos> com o fica aí isso. a pergunta isso, boa enfim, continuando, Carlos Gonçalves de Moura Carlos Martins
7: Cássio Santana Daniel Martin,
0: Daniel Skopel Daniela
9: Araldi.
7: Daniela Salomão, a nossa ruiva
1: nossa Dani Daniele C. Mesquita. O que, que é o C, Mal C. É... Costa.
0: Costa é um é bom surpresa. Costa é bom. Davi Castro da Silva. Oh. Denis de
9: Azevedo Silveira. O DAS S. Di...
7: Da... Da... Ok. Diego <risos> Atilio para... Trevisan. Vamos cortar o Otário, que senão ele vai pirar nesse negócio.
9: Douglas Florelli de Souza. Eliane Gomes de Freitas. Elias S. Diniz, O S com certeza é...
7: Souza.
0: Souza Salazar. Salazar é bom também. Salazar, Salazar, Elias Salazar de Se fosse
1: Salazar, ele tinha deixado Esse completo. É ele verdade. tinha abreviado <risos> Elias e botado Salazar. Com certeza. Salazar Diniz é muito style, cara.
7: Eloy Carlos Santa Rosa República da República da Nicarágua Eloy Maluco, Sim. exatamente Da República da Nicarágua Emerson Luiz
1: Silva
0: Enio Gali Ferlin, ou Ferlin Eu não sei sua pronúncia, mas
9: é algo assim Enio, perdão Evandro Lopes Evandro Lopes tem uma sonoridade, né Tipo, você, a boca mexe de uma maneira é bom, confortável
7: é <risos> okay. ok Fabian Marcel Menezes
1: eu leio Fabián por causa da novela do Vale Pra Menino.
7: Fabiano, Eu pensei nisso, das é. empreguetes, né? Isso, tá passando. Tá passando. Minha mãe tá, tava assistindo ali. Vai acabar e vai começar é.
1: agora a Serra do Destino. Tá bom. Fábio dos Santos Ferreira.
0: Fábio Sampaio Pérez.
9: Fabrício GV Salles. GV deve ser Gonçalves...
1: Valentim o Valadão. Geração
7: de valor. Fabrício Geração de Valor.
1: Fabrício Geração de Valor. Ele é uma propaganda ambulante.
7: <risos> Olha aí. Felipe Fiorito Mancini. Olha, eu conheço os Mancini. Será que ele é parente?
1: Certeza. Fernando Malta.
7: A.K.A. Bele. O Mão Grandão.
1: É. 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 Belo
0: nome. Beijo, Mão
7: Grandão. Beijo. Obrigado.
1: <risos> e,
0: <risos> Felipe Rios.
9: Flávia Nogueira Ward, nossa médica veterinária favorita do Psycast.
7: É isso aí, dona da nossa grande popó lá do Missangas. Beijo, isso. popó. Isso. E não
1: importa quem faça o curso veterinário, ela sempre será a nossa favorita. Sim.
7: <risos> que sacanagem. O Bruno também é veterinário.
1: Continua, Flávia. É eu falei
9: médica.
7: <risos> ok. Franklin Marques de Oliveira. Gabriel Tully.
0: Tully. É... Sim, fala. Fala do Jardim de Cima, que a fiada tá sendo constante.
7: <risos> Ai, meu
1: Deus. Cara, ninguém tá liga bom. mais pra isso. Faz o West World já, vai. É mesmo velho.
0: Jorge Alexandre Alves Alfradique. Um
1: beijo pra você, Jorge.
7: Muito querido. A gente vai ser lá na CCXP.
1: Sim, sim, sim. Ele e os filhos. Uhum. Então, um beijo pra família Alfradique, porque tá aqui só o no nome do vai mas isso. é a família. Beijo pra família. Gianfrancesco Signore.
7: Fez a mão de coxinha? Com ah, certeza. Ah, então tá bom. Se fez a mão de coxinha, tá certo. <risos> Gilmar Colombo. Da
1: panificadora. Sabe? Meu, Deus, Meu Deus, não, isso é a piada local não Gente, entende. leite.
7: Olha como é o açúcar hoje. Foi fazer uma piada, só o com ovo
1: em pé, com Américas, mas não com a panificadora da
7: palavra. Ovo em
1: pé, com o ovo em pé com A
7: Julie deve ter dado açúcar pra ele, sério. Cara, eu não sei, mas nos desenhos você falava:
1: Colombo botou o ovo em pé. Porra, primeiro você humano manda pôr um ovo. É... <risos> Julian Nóbrega. Ah, o menino da
7: Austrália? É esse? Isso, é ele Ex mesmo.
1: Exatamente. E, tá, eu. eu Adoro esse cara, ele me trouxe uhum.
7: Pokémon Go Plus <risos> Ah, ele me deu a, a Sailor Moonzinha Que o Vencas roubou, mas tudo bem
0: Não, eu só ainda não te entreguei Glauber Duarte Monteiro Glaupe
9: Cristina Cabral Vizinha de estado a Glau podia formar uma dupla com o
1: Tarek.
7: Olha
0: aí. Tarek, Tarek Glaupe, e Glau.
7: Glau e Glau
0: Pitari. Glau Pitari, que já tem até o Pi, já vai Tarek. também a é UE da podia dupla. Ser um
7: pi. Podia ser um Pi, tipo.
1: Glau, Pi,
0: boa, cara. Uma aí. dupla. Gente, olha aí. Podia...
7: Gente, a Glaupe a Glaupe mesmo, gente. Glaupe, faz a montagem, por favor, do CD de vocês. Glau Tarek, por favor. A Glaupe é a nossa rainha do Fato... rainha do Pente. Vamos lá. Guilherme Abuquerque Salles Vieira. Gustavo M de Aguiar o M deve ser de Marcelo Gustavo, Gustavo
1: Marcelo Gustavo Marcelino
0: Marce... Não, Marcelo. Olha aí.
7: Miranda. Gustavo Miranda Gustavo Miranda é bom
0: Hélio Henrique
9: Salatino Se vocês limitaram minhas piadas deixa o Saladino pra lá Yuri Não. Matias T Mieiras com certeza o T de Tariq não. Uhum. não,
0: com certeza sendo é Yuri, <risos> T é de Trotsky é,
7: <risos> o Yuri, o nosso Verdade. querido comunista, João Olavo Baião de Vasconcelos
1: esse não é massa
7: é, é massa
1: João Paulo L.B. Martins, o L.B. deve ser de...
0: Lima Barreto Liga Leandro Brasileira Le... ou Leal Bom, ele já tem o próprio ele é Leal ah, Bom, ele gosta de RPG exatamente ele é um paladino bom. exatamente Jonas Zalt. cara que sobrou
9: na maneira. Zalt. Zalt. Oh. Zalt. Josair Estrela Gonçalves Júnior. Filho do Josair Estrela Gonçalves. <risos> Meu Deus.
1: Eu espero que sim.
7: José Abel Mendonça Paixão. Um apaixonado por ciência.
1: Olha aí. <risos> cada, cada vez pior. Karina. Ela não botou sobrenome pra fugir das piadas ruins. É,
7: pode ser. Boa.
1: Sábia. Leandro
9: Gomes Correia.
7: Deve ser primo do Eli.
9: Com certeza. Sim. Leandro Cassan Barraes Bevilacqua. Bevilacqua é legal. Caçamba é mais legal, cara.
1: Caçamba cara, é o Cara, imagina quando único. ele
9: era pequenininho. Tipo, ah, qual que é o seu nome? Leandro Caçamba. Esse,
1: esse cara é caçamba. É a Jujuba, não samba. Ah... <risos>
7: Não, mas eu lembrei do Traz a Caçamba, Traz a Caçamba, que o Samba tá aí. Era alguma coisa assim, não era?
1: Sei não, lá, Leandro, é se você tem a é, nossa idade, é você existir. sofreu bullying.
7: Traz a Caçamba? Você sofreu bullying, cara. Lívia Sodré.
1: Sodré é legal também, o é nome de pintor. Sodré
7: é bom. Okay. Lucas dos
1: Santos Abreu, nome de escritor do Vale da Globo. Fechou. <risos> Meu Deus. Puta, abriu,
0: fechou, foi essa mesmo? De Meu Deus. Foi. Parem,
1: que, Se
0: que ele parar triste, de ser patrônio, eu vou entender. Que eu triste. vou entender. Meu
7: Deus. E a gente tá no L ainda, gente. Vambora. Vamos, gente, eu quero tomar banho. Desculpa. É que foi tão
0: ruim que eu tô chorando de rir aqui. Eu, enfim, Lucas Rosa.
9: Lucimara Aracaki
7: Luiz Salles. Luiz F.
1: Silva Ferreira. O F deve ser de foda. Com
0: é Justo, justo. <risos> Qual é o seu nome? Luiz foda. <risos> Luiz Henrique.
7: Seu sobrenome também. Ah, não sei que Henrique seja
9: sobrenome, né? É verdade. Sucinto. Marcelo Alangami. Tipo, Marcelo Alangame. Parece nome de pizza. Marcelo Alangame.
1: <risos> Pode ser Marcelo Alan Langame. Langame.
0: <risos> ah, é o A, né? De Alan. Marcelo Alang Al... Nossa, é quase um trabalho Alan Alang. Alan, Alan... É, Alan Langame, se esse A for
1: de Alan, entendeu?
7: É, ok. Marcelo Chaves Gonçalves Tá vendo? Chaves? Chaves? O Marcelo Chaves.
1: lá deve ser de Marcela Dilson <risos> Tá bom Ele tá pensando no ser nome. Marcela
7: Dilson
1: <risos> Meu nome era pra ser Marcela Dilson A mãe que não que desistiu na última hora né?
7: Meu Deus, ainda bem, né? <risos> Ela Sábia. pôs Marcelo Guaxinim
1: <risos> meu, pai, meu pai é Dilson Meu pai é Dilson Luciano, porque o pai dele era Luciano Meu avô era Luciano Maximiliano Porque o pai dele era Maximiliano Eu não sei mais Ok. Caramba. Maximiliano é presa.
0: O pai dele era Maximiliano Adão. Pai dele... <risos> ah, não.
1: É... Marcelo Rossogai. Oh, nome forte. Marcelo Montanher Rigoli. O psicólogo sim,
0: sim. O psicólogo Higgs. oficial.
9: Isso.
7: Ele, a gente tá precisando, a gente tá precisando passar numa consulta com ele, cara. Vocês tá, estão muito malucos, história
0: de meio mail separatista, é verdade. Bom, com uma
9: péssima propaganda, né, pra ele, que ele pensa, pô, se esse é o psicólogo do que o pessoal tá assim.
7: <risos> é
1: verdade. Eu não iria. É.
9: Vamos. Marcelo Santana do Amaral.
7: Márcia Thier Olha ah, que nome dele. Márcio
1: Costa.
9: Marina Mieco Oxian. Oxian. É bonito. 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 Muito. Mário César, com acento nos dois, no nome e sobrenome é interessante.
1: Ele é irmão do Luiz César. Sim, que é primo do Júlio.
7: Ai oh, meu Deus, ai okay. oh, meu Deus. Maline Zenz, a nossa dentista preferida aqui do Sequest.
1: Isso, torturadora. Não
9: a minha.
7: Não, a sua não. <risos>
9: Boa. Olha é verdade, a, só. a gente
7: tem a Julie também. Não, então, é, bom, agora ela é, nossa, não, é só... ela é a nossa dentista ativa do Sequest. Uma pessoa a que precisa
1: casar está... com o que por mais fofinha que ela, vocês <risos> devem ter algum defeito. Eu prefiro a Malinizenz. <risos> <risos> Masakimori. Hi. Passar o.
0: Mateus B. Gondolfo. Cara, que nome fantástico. Se o seu B for de Boromir, <risos> você tem o um nome mais legal do mundo. <risos> Boromir B.
7: Gondolfo, cara. É, é, pode, podia fechou. ser Bandolin também. Bandolim é bom. Eu gosto Isso. da palavra bandolim. É ver.
9: bandolim, né? Pode ser biscoito ou bolacha. <risos> Depende bolacha. De você nasceu.
7: É bolacha.
9: Maurício Linhares.
7: Maurien Aragaki. Uma fofa lá do Grupo dos Patrões.
0: É, porque os outros são terríveis, é isso que você está dizendo.
7: Não, é que... Não, é que é, é, sei lá, é que ela é fofa. Nayene
0: Ferraz, Natália Nakamura Gouveia. Nossa querida Nanaka.
1: Isso, nossa japonesa.
0: Nossa japonesa. Nossa japonesa. É. Parece que é cota, né? Tem que ter um japonês não, aqui. Não, Ai,
3: não,
9: não. Ok. okay. Otávio Henrique é a nossa hidroxila.
1: Meu Deus. Meu Deus. Essa foi boa. Uhum. Sim, cara.
7: Foi ótima. Sim, cara. A próxima chuva.
1: Próxima. A próxima Sim.
7: Paulo Higgins, Vugo Beto Patux.
1: Exato.
7: Pedro Ivo de Araújo
1: do Nascimento.
0: Pedro Osternac Correia.
1: Pierre Ferraz
7: e Silva. Vandro. Externo.
0: Não, eu acho que o E aí é de E mesmo, ah, não é um nome. Mas
7: é letra maiúscula. Bom, tudo bem. Rafael H. Campos. Hotel. H pode ser de... Rafael...
9: Rafael Helicóptero.
7: Rildebrando. <risos> eu gosto muito de Rildebrando,
9: cara. Helicóptero. Eu fiquei imaginando
1: um heliponto, Você... assim. <risos> sei lá. Eu estudei com um menino que se chamava Diego Homem. O sobrenome dele era Homem. E ele homem sabe? Rafael é o Homem <risos> Campos. Eu, eu gosto mais Rafael de
7: Rildebrando, é mas tudo bem. Okay. É o nome do meu carro, gente.
1: Teu carro, como é que se chama o teu nome? Rio de <risos> Rio Brando? De Brando.
7: É. É porque é um HB20, então, tipo, é HP. Rio de Brando. Ah, Enfim. Ah, meu, <risos> meu carro se chama Boa. Lolita. Ah. <risos> <Okay>. <risos> Rafael Marques.
0: Rafaelo de Souza Lima. Eu gosto muito, aquele eu, eu de Coco, né? O, o...
7: De Coco? Nossa, animal
9: Ricardo C. Campinas. Ricardo Cássio.
7: Ca Ricardo. Ricardo Carlos Campinas, Campinas Ricardo Carlos
0: bom, Ricardo Carlos fez <risos> é uma novela mexicana
7: é, Ricardo Carlos é bom, é bom Rinaldo Igual Júnior
9: filho do Rinaldo Igual primo do Rinaldo
7: diferente <risos> ele <deve risos> ter um cara. gêmeo dele eu tava esperando pra ver o que, que vinha do Tari por isso que eu fiquei quieto. cara
1: mas esse é um dos sobrenomes preferidos Roberto César Reis da Silva ele rei duas vezes não, César não foi Boa. rei mas ele é francesa <risos> Foi uma boa, foi uma boa piadinha Rodrigo Marcondes Rodrigo
9: Ribeiro, RR
7: Rogério AA
9: Um dia de cada vez
7: <risos> Não, cara, esse AA aqui é aquele de, de videogame Quando você põe, sabe, tipo, você tá com pressa, você não quer pôr o seu nick É,
1: é tipo, A, minúsculo.
7: É, Rogério Underline, A minúsculo, A minúsculo Então, é isso aí
1: Rosiane Shumomukai.
9: Roseneide Alves que gosta de beterrabas. Sim. Sim. E, e, e obriga
7: o, o marido a comer. <risos> não, o Sérgio, tadinho. Rose, ela ficou triste porque eu não mandei beijo pra ela da outra vez. Ó, beijo pra você, tá, linda? <risos> Rudieri
9: <risos> <Rudy> Turtielo <risos> Colbeck.
7: Rudi Maruyama. Samuel Patini. Mãozinha de coxinha, por favor. Sim.
0: Sérgio R. Garcia. O esposo da Roseneide. O que, que é o R, gente? Reis. 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 Sérgio Se tu é Rey Sérgio R,
1: Garcia. tu só pode ser
7: Sérgio. Não, R. gente. Ele é Sérgio <risos> não, Rosineide não, Garcia. Não, Sérgio. Mas Rey. é porque é da Rose.
1: Panela velha tá que bom. faz comida boa. Tá bom, tá bom. Silvio Antônio Siqueira da Cruz. Amém.
9: Sival Freires. Sócrates Frederick.
1: Nome, não é legal. É legal. Que nome, Frederico, legal
0: Tiago
7: Oliveira Martins Costa Luz Sangueiro também, beijo Tiago
0: Felisbino Alves Tiago Souza
9: Fraga Vitor Fap dos Santos Que está na, em Terras Longínquas Está
7: na Terra Média ele tá,
0: ele tá em, <risos> Talvez logo. ele vá se encontrar com o Gondolfo Talvez, <risos> Que é meu Nossa, Deus malta
7: Vinícius B.M. Santos. Bom
1: menino. Bom menino.
7: <risos> bom menino, bom <risos> menino. Claro. Vinícius Bom Menino Santos. A gente
1: vai perder os patrões do seja você joga.
7: Vai, cara. Por favor, Tô gente. Vendo. Não vai
1: ver. Vitor Israel, sem piada, por favor. Sem piada. piada.
0: <risos> é verdade, melhor. Walter Washek, Neto.
1: É, o avô dele é o Walter Washek.
0: Sim, é. Gente boa demais. Washek, famoso Walter Washington. <risos> Verter
1: Curling.
9: Nosso alemão. Falei certo, Jujuba? Não,
7: não falou certo. Você quer que corrija? Droga, por favor. É Werther Ele ensinou a gente lá no, no Missangas. Nosso deus do Wi-Fi.
1: E das bikes. Tu acabou de criar é uma propaganda do Missangas na leitura de patrões. Parabéns, Shhh, Jujuba. No Que orgulho, é é. Jujuba. <risos> Que orgulho Agora eu vou o líquido dos patronatos lá Vamos lá <risos> William Barcelar E pra fechar, nosso querido careca favorito de história Porque a gente tem outro de história, mas a gente tem cabelo William uhum. Spengler é isso, é isso aí,
0: gente Acho eu que uma gravação de mais de 20 minutos dando os nomes Foi muito interessante pros patronos pra, pra todo isso. mundo <risos> É
7: Coitado, coitado, editor. Beijo, editor. Beijo. E eu tô ouvindo a
0: nossa voz vindo de Tic
1: hein? Pessoal, muito obrigado. Não esqueça que se você quiser saber seu nome aqui, tem um link do post. Clique lá, apoie o seu request. Mesmo que você não possa apoiar mais qualquer um real, a gente está aceitando. É a crise. Seja nosso amigo e a gente será amigo de vocês. A gente chama todo mundo igual, uns mais iguais do que outros. Tchau. Isso, não fique triste conosco nas voações, é tudo feito com amor. É, não fique triste, bom, a gente não, não usou o seu nome, na próxima você será zoado. Vai lá e editar no, no patronato e coloca umas letras no meio do teu nome, vai ser bem divertido. Isso. Tá
7: bem. Beijo, galera. Tchau.
1: Beijo. Gente, tchau. tchau.